0: Bonsoir à tous et bienvenue à vous en direct ou en replay dans cette nouvelle émission sur Elle et Lui TV « Laisse pousser tes ailes, fais briller ton soleil ». Pour cette dernière émission de la saison estivale, la dernière émission interactive et publique, on va aborder un thème qui n'a encore jamais été abordé sur Elle et Lui TV que je voulais aborder depuis longtemps qui est celui du handicap et j'ai de la chance parce qu'on va l'aborder à travers un angle assez inattendu qui est celui de la joie puisque le propos de ce soir c'est de témoigner on peut parler du, on peut vivre surtout le handicap dans la joie, euh, non pas euh, avec. Euh, la sensation qu'on est accablé par la vie, mais avec euh, le parti pris, que la vie continue et qu'elle peut continuer à être joyeuse. Et pour ça, je suis accompagnée par deux représentantes de l'association Quant à Sourire Suffit, que vous avez déjà pu découvrir dans les vidéos précédentes, puisqu'on en a posté deux cette semaine euh, sur la chaîne, si vous si vous êtes abonné. Donc, il y a Sandrine Eiferman-Soutarsson, qui est la présidente de l'association. Bonsoir Sandrine. Bonsoir. Donc on avait déjà fait une première vidéo avec Sandrine où elle s'est présentée, où elle a expliqué comment elle a été amenée à créer cette, cette association et avec quelle motivation. Et puis dans la deuxième vidéo, la vidéo qui parlait de l'importance de la confiance en soi euh, quand on est en situation de handicap ou parent euh, d'un enfant handicapé. Et dans cette vidéo, vous aviez pu découvrir une thérapeute qui s'appelle Sylvie Béranguier, qui est à nouveau avec nous ce soir et qui est aussi membre de l'association. C'est d'ailleurs elle qui m'a contactée pour faire cette émission et je la remercie parce qu'elle a insisté. C'était un moment où j'étais très prise, ça a été un peu difficile d'avoir un rendez-vous et aujourd'hui je suis très heureuse de, de proposer cette émission et toutes les suivantes puisqu'on avait expliqué qu'en fait ça, ça va être une série d'émissions, que le, le thème du handicap est tellement large euh, qu'on s'est vite rendu compte que c'était pas possible de l'aborder en une seule émission et que ce serait mieux d'en de, faire plusieurs avec différents intervenants qui chacun apporterait leur point de vue et leur éclairage. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu les deux vidéos précédentes, euh, on va, euh, elles vont se représenter euh, chacune brièvement et expliquer quel est leur, euh, leur, leur rôle au sein de l'association. Et puis euh, ensuite, bah, je, je passerai la parole à Sylvie, je vous expliquerai pourquoi et comment. Mais Je vais, je vais déjà les laisser euh, vous redire un petit mot, se représenter et puis expliquer euh, donc quel est, quel est leur rôle dans l'association et comment elles en sont arrivées à s'impliquer au sein de cette association. Alors, Sandrine, en tant que présidente, je passe la parole en premier.
1: D'accord. Donc, euh, je j'ai eu envie de créer l'association « Quand un sourire suffit » avec mon mari, Daniel, euh, lorsque nous avons appris que notre fille avait un syndrome de RET, une maladie génétique rare. Et euh, nous vivons dans une ville où euh, on, est, euh, on peut très vite se sentir seul. Donc, euh, on a souhaité s'impliquer dans la vie associative. Euh, mais il n'y avait pas d'association autour du handicap euh, par chez nous, donc on l'a on créé. Au départ, c'était pour notre fille et très vite, on s'est rendu compte que on pouvait faire de plus belles et plus grandes choses euh, à une échelle un peu plus haute sans nous demander trop d'énergie non plus euh, pour plus d'enfants et de, et de personnes
0: concernées par le handicap. Voilà. Merci à toi Sandrine. D'avoir pour ce rappel donc je vous rappelle hein, qu'il y a une première émission euh, qui fait à peu près une heure où Sandrine explique vraiment en détail euh, le, le, tout le processus de la création de l'association depuis le moment où elle apprend le handicap de sa fille puisque ça n'a pas été détecté à la naissance mais euh, plus tard. Et puis euh, après en fait ce qu'il a les difficultés qu'elle a traversées et ce qui l'a motivé à créer cette euh, cette association euh, pour euh, rassembler en fait et, et offrir à d'autres familles le soutien et le partage qu'elle n'avait pas eu elle-même, puisque comme elle l'a dit, elle, elle trouvait finalement peu d'interlocuteurs euh, euh, qui vivaient la même chose là où elle était. Euh, et puis donc, je passe la parole à Sylvie qui va nous expliquer quel est son rôle à elle au sein de l'association.
2: Pardon, bonsoir. Euh... Donc Je suis Sylvie Berenguer, je suis euh, thérapeute et euh, en fin de compte, j'ai rencontré euh, d'abord euh, Sandrine euh, par euh, les réseaux sociaux. Euh, quand elle a crié un petit peu euh, voilà, sur, sur ce qu'elle vivait d'une façon un peu euh, difficile, euh, elle m'a totalement touchée. Et, euh, et en fin de compte, euh, j'ai décidé de, de l'accompagner et nous avons en fin de compte... Euh mener les actions avant même de créer l'association d'ailleurs, on a commencé euh, par vraiment construire euh, tout ça et avant que qu'elle qu crée l'association avec son mari et euh, c'était totalement pour moi naturel de l'aider parce que ça résonnait tellement avec ce que j'avais vécu euh, dans mon dans mon enfance donc je comprenais totalement ce qu'elle vivait puisque euh, moi-même j'ai été euh, aidant euh, familial euh, très tôt et je ne savais pas que ça portait un nom en fin de compte, c'est par l'intermédiaire de Sandrine que j'ai su que ça portait un nom et que ça s'appelait aidant familial et tant que j'étais en fin de compte dans l'action je ne savais même pas que ça portait un nom et, euh, et c'est par l'intermédiaire de, de, de Sandrine que vraiment j'ai su et donc c'était tout, tout naturellement que je suis devenue soutien aidant familial et, euh, et que j'ai mis en fin de compte tout ce que je savais faire euh, puisque j'ai accompagné d'abord pendant 20 ans euh, des personnes en entreprise et, et j'ai décidé ensuite de faire d'apprendre de, de, de la relation d'aide réellement et donc j'ai décidé de mettre euh, toutes mes compétences euh, au service bien sûr de mes clients et au service de l'association euh, quand un sourire suffit.
0: Voilà, donc toi, au sein de l'association, tu interviens plus en tant que euh, soutien, aidante, accompagnante, en tant que thérapeute, euh, qui verrait la parole, qui va euh, aider les familles à exprimer leurs émotions. Tu nous avais parlé dans l'émission précédente de ce, ce fameux coussin euh, dans ton mm. cabinet sur lequel tu les invites à, à déposer euh, leurs, mm. euh, leurs, leurs émotions. Non,
2: mm.
0: Voilà, et alors justement, je trouve que le, les, les circonstances de l'émission de ce soir euh, sont particulières et elles illustrent bien quelque part ce, que, ce qui est un petit mm. peu le le quotidien ces familles qui vivent le, le handicap au jour le jour, puisqu'en euh, puisqu'en fait Sandrine est actuellement à l'hôpital, sa petite fille a été hospitalisée euh, il y a quelques jours, euh, et donc je, je tenais d'abord même en début d'émission à saluer son engagement et son courage, parce qu'elle aurait pu choisir de reporter euh, l'émission et de dire euh, ben voilà qu'elle n'était pas dans les, les conditions optimales pour la faire et, et qu'on la reportait à plus tard, et elle a choisi d'être là, de représenter son association et toutes les toutes les personnes qui œuvrent euh, au sein de l'association et qui en sont ou membres ou, ou, ou qui sont concernés par son action. Et euh, voilà, je tenais à, à saluer ce, ce geste parce que je trouve qu'il en dit long sur euh, sur qui elle est. Et euh, je trouvais que ça, ça montrait aussi bien euh, ce qu'elle avait d'ailleurs évoqué dans, dans l'émission où elle s'est présentée à vous, euh, ce qu'est le quotidien. Euh, d'une famille euh, où il y a un enfant handicapé qui est que souvent, a, on doit gérer des imprévus, on doit faire face à l'imprévu on ne sait jamais trop de quoi euh, demain, euh, j'allais dire l'avenir mais quelquefois c'est même l'avenir euh, très proche on ne sait pas de quoi demain sera fait et on doit tout le temps euh, être prêt à, à, à toutes les éventualités et elle avait expliqué que c'était encore plus le cas euh, dans, dans le cas de la maladie de sa fille qui est donc atteinte du syndrome de Rett puisque c'est une maladie qui se développe euh, sur plein de terrains possibles et dont on ne sait jamais euh, de quelle façon elle va évoluer. C'était bien ça, hein, Sandrine Tout à fait. Tout à fait, c'est ça. Oui. Là, effectivement, on, euh, ben voilà,
1: hein, on est vraiment dans la situation. Euh, Léina est actuellement hospitalisée depuis euh, bah, depuis hier et euh, ce qui ce qui euh, coïncide avec euh, le nom de l'association, c'est qu'elle n'arrête pas de sourire depuis euh, depuis hier. <rire> donc euh, euh, elle va bien. Euh, c'est une petite infection, mais c'est une infection quand même urinaire. Donc à partir de là, euh, faut tout euh, prendre au sérieux et euh, et faire des examens et tout ça. Bon, c'est un c'est un comment dire des habitudes à prendre. Euh, et effectivement comme tu dis euh, il est important de savoir euh, s'adapter euh, rebondir euh, parce que sinon ben, on, euh, on, on reste bloqué euh, j'aurais été euh, je m'en serais voulu de ne pas avoir pu le faire alors que c'est possible
0: tant que c'est possible tu as quand même une vie familiale à côté puisque tu nous avais expliqué que tu as deux autres enfants euh, et que, que, dans les imprévus, eh ben, il faut aussi gérer ça. Il, il faut gérer. Il y a ma fille qui est malade que je dois emmener à l'hôpital et il y a aussi le reste de la famille qui doit pouvoir continuer à vivre euh, son quotidien euh, normalement.
1: C'est ça. Mes deux autres enfants sont chez leurs grands-parents. Ils s'amusent. Euh... Je les ai appelés, ils m'ont dit « oh, rentre pas tout de suite, rentre pas tout de suite ». Donc, ça veut tout dire.
0: <rire> Donc, Donc, on voit que tu joins le, que vous joignez tous, en fait, le geste à la parole et qu'effectivement, tout ce qui se vit, euh, si inquiétant que ça puisse être, ça continue à être vécu avec le sourire. C'est euh, Voilà. Donc, encore une fois, merci d'être là, dans ces conditions-là et avec le sourire euh, en prime. Oui. Euh, donc pour elle aussi, si jamais vous êtes nouveau sur le système Hangout, que vous pouvez interagir dans l'émission en postant des commentaires sur le chat YouTube. Donc, il vous suffit de vous connecter à l'émission euh, avec votre compte Gmail. Si jamais vous n'avez pas de compte Gmail, vous pouvez m'envoyer vos questions ou vos commentaires par mail à l'adresse j2st33gmail.com, j comme jouer, euh, s comme Sylvie, comme toi, 33, gmail.com et comme ça je pourrais les lire de votre part euh, à Sandrine ou à Sylvie dans l'émission voilà ça c'était pour l'aspect technique et puis donc on a choisi d'introduire cette émission en parlant euh, donc on va laisser la parole à Sylvie qui est, qui est thérapeute et qui euh, a beaucoup d'expérience dans ce domaine puisqu'elle a déjà accompagné plusieurs personnes et familles euh, dans ces cas là, euh, j'avais envie qu'elle nous parle un petit peu de ce qui se vit au sein d'une famille euh, quand on apprend justement euh, bah, qu'il y a un handicap qu'il y a une maladie euh, qui va peut-être y avoir un deuil si on sait que c'est un enfant euh, qui risque de ne de pas vivre euh, de, de, de partir à, à court terme euh, voilà, qu'est ce qui se passe quand en fait on a une épreuve comme ça qui nous tombe dessus parce qu'en fait ça, ça arrive quand même en général de façon assez brutale que ce soit le diagnostic de la maladie du handicap ou que ce soit un deuil euh, et quelles sont les phases en, en fait par lesquelles on passe avant d'arriver justement à retrouver ce sourire dont parle Sandrine puisqu'elle nous avait bien expliqué dans la première euh, émission qu'elle euh, aussi elle était passée par une phase où elle ne l'avait pas plus du tout et où sa fille d'ailleurs ne l'avait plus non plus. Donc je laisse la parole à Sylvie pour qu'elle nous parle un petit peu de tout ça.
2: Bah, en fin de compte, la phase euh, d'abord c'est… Euh... C'est l'incompréhension. Non, c'est pas possible. Ça peut pas m'arriver. Euh, c'est hors de question. Donc, c'est une phase de stupéfaction, une phase de colère. Euh, non, mais ils ont dû se tromper. C'est, non, c'est, c'est, justement une forme, en fin de compte, presque de déni. C'est, c'est pas possible. il faut, faut refaire les, les examens. Euh, euh, non, ça peut pas m'arriver à moi. Dans ma famille, personne n'est malade. Euh, euh, donc, il peut y avoir presque même des fois, dans, dans des familles, presque de la, un peu du ping-pong, disant mais c'est de ton côté il y a quelque chose parce que du moins du mien il n'y a rien. Ça, voilà, ça peut être quelque chose euh, vécu vraiment comme un conflit. Ensuite, euh, réellement le déni, euh, la colère, le marchandage. Non, mais. Docteur, vous êtes puissant, vous allez faire quelque chose. C'est une évidence. Vous allez. Non, mais il y a quelque chose qui va se passer. Et ensuite, il y a la phase de, de la dépression, parce que ça fait aussi partie du chemin. Il y a la phase de la, de la dépression où là, on sent totalement démuni. Et ensuite, à un moment, vraiment qu'on est au fond, il y a, de euh, toute façon, je ne peux pas aller plus bas, donc c'est vraiment je redonne un coup de pied et je rebondis et là il y a la phase de l'acceptation et du euh, de l'action donc c'est vraiment la courbe de Gauss en fin de compte inversée et euh, et après on repart et, euh, et ça devient des vagues plus ou moins importantes. Au début, ça peut être des vagues très fortes, des vagues émotionnelles excessivement fortes où on est dans l'excitation, on se disait, allez, on est dans l'action à fond, puis dans une phase de, de dépression. Et vraiment, au début, ça peut être des montagnes russes, vraiment des montagnes émotionnelles très, très fortes. Donc, J'appelle souvent des, 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 des montagnes russes ou des... Des tornades émotionnelles force 8, où vraiment on part d'un état à un autre, et ensuite petit à petit les vagues se font un peu moins importantes et on arrive en fin de compte dans ce dans cet inconfort euh, de trouver en fin de compte une, une cohérence et on se dit bon de toute façon c'est comme ça maintenant j'arrête de me battre contre moi-même parce que voilà elle est l'enfant est là et euh, là, là, si je continuais dans, dans la colère, la seule personne à qui je fais du mal, c'est à moi-même. Et il faut savoir quand même que quand on est en colère, une minute de colère, c'est une heure pour récupérer. Pendant cette heure-là, on n'a plus de défense immunitaire. Donc ça, c'est faut vraiment le prendre en compte. Donc cinq minutes, c'est cinq heures. Et, euh, et on a besoin de ses forces à ce moment-là. Donc là, euh, la colère, il faut la passer en fin de compte en, en énergie de, de, de construction. Et là, à ce moment-là, il faut il faut vraiment ne pas hésiter, c'est très très dur, mais il faut vraiment pas hésiter à demander de l'aide. Et euh, parce qu'on on, on a besoin d'être aidé, on a besoin d'être d'être épaulé. Et, et quelquefois, on n'arrive pas à être épaulé par son conjoint, parce qu'on peut être en colère envers son conjoint ou sa conjointe de la situation alors que l'autre n'y peut strictement rien donc c'est souvent ah, en fait j'imagine en... que
0: le conjoint il est, il est aussi euh, dépassé que tu l'es toi-même il, il a sa, ses propres émotions à gérer donc il n'est peut-être pas en
2: situation non plus d'être un, un soutien vraiment, vraiment solide et en plus surtout que l'autre ne peut, peut ne pas réagir de la même façon l'un peut être mmh. complètement dans la construction dans l'action la, dans en se disant façon :« je n'ai pas le choix c'est comme ça et l'autre au contraire peut être en, 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 en en, en, en totale dépression et ne pas arriver, en fin de compte, à, à rebondir. Et donc, en fin de compte, c'est vraiment deux individus avec deux personnalités différentes qui, qui, qui sont dans le, même, dans le même chemin, mais qui ne vont automatiquement pas le vivre de la même façon. Et, ce qui veut dire
0: que, excuse-moi, je te coupe, je mais ce qui, ce qui veut dire que, à, à, à cette annonce déjà brutale du handicap peut s'ajouter
2: aussi une crise de couple, alors
0: Tout à fait Complètement. Ce qui complique encore le, la, la,
2: la gestion de la chose. Tout à fait. Une crise de couple, une crise existentielle aussi, euh, parce que ça peut être aussi, ça peut aller, mais est-ce que j'ai pris le, est-ce que j'ai choisi le, le bon conjoint ou la bonne conjointe Enfin, toutes les questions, c'est vraiment des, des, des tornades émotionnelles qui, qui arrivent en même temps et qui viennent en fin de compte euh, taper sur surtout sur toutes les questions et, euh, et ça peut être aussi une impatience c'est à dire que euh, on ne supporte plus la comment euh, des, des, des personnes au, au début qui euh, comment qui se plaignent pour euh, pour pas grand chose parce que là d'un coup euh, ce qui nous arrive c'est euh, cette Tellement insupportable que euh, la, comment, la, la moindre petite plainte devient, euh, oui, d'accord, j'entends, mais là, en ce moment, ce que je suis en train de vivre, euh, je ne peux pas t'accorder de temps, je ne peux pas t'accorder euh, de euh, mon intention, euh, je suis prise par autre chose. Et euh, quelquefois, on n'a pas la, la possibilité de le dire avec douceur, ça. Mm. Donc, euh, des fois, ça peut partir dans un flot euh, direct en disant, euh, tu sais pas là, tu me fais chier. Donc, euh, ça peut être vraiment totalement autre chose. Et alors que dans un, dans un dans un autre moment, on aurait été avec une totale empathie en disant euh, « Là, je n'ai juste pas les moyens de pouvoir t'écouter parce que ce que je suis en train de vivre dans ce moment, tu n'en as pas la moindre idée, mais c'est excessivement difficile. Et Mais c'est pas pour autant que j'ai envie de t'en parler. Je veux simplement que tu me laisses tranquille. » Et euh, ça, c'est au fur et à mesure qu'on arrive à prendre de la distance et de pouvoir formuler très doucement. Mais au début, oui, ça peut être euh, les, les réactions peuvent être très colériques parce que euh, notre monde est tellement chamboulé euh, qu'on devient euh, le centre du monde par notre douleur. Et arriver…
0: C'est mal quelque part qu'on ait, qu ait besoin de, de s'accorder aussi du temps à soi oui, mais
2: au début, on n'y arrive pas. Mmh. On n'y arrive pas de s'accorder du temps à soi parce qu'on est tellement pris dans l'action euh, de tout ce qu'il y a à faire qu'il euh, n'y a pas la compréhension qu'à ce moment-là, la personne la plus importante pour pouvoir gérer la, la situation, c'est soi. Et, et j'aime bien l'allégorie par rapport à, à l'avion, c'est que quand on ouais. n'est pas bien, la première chose qu'on doit mettre, c'est son max à oxygène. Mmh. Avant de mettre le max oxygène à quelqu'un d'autre, mais quand on est dans dans une telle euh, tornade émotionnelle, on ne sait même plus où il est le max oxygène. On sait on sait même pas qu'il existe d'ailleurs. Et et là il faut c'est c'est à ce moment là vraiment qui qui qu'il faut ne pas du tout hésiter d'appeler à l'aide en disant euh, Désolée, mais là, j'ai vraiment besoin d'aide, mais je sais pas qui aller allait, aller allait, allait consulter. Et, et Sandrine l'avait très très bien dit à ce moment-là, il faut aller voir les professionnels les plus directs, hein, l'hôpital, les médecins, la psychologue. Il faut aller vraiment vers les voies les plus centrales. Et, et ensuite, une fois qu'on s'est posé avec ces professionnels de la maladie et du handicap, après à ce moment-là, on peut aller dans des dans des approches plus comment Qui ne sont pas répertoriées, on va dire, dans le dans le médical. Mais dans un premier temps, il faut aller vraiment vers la la maison du handicap, comme elle l'avait précisé. Il faut vraiment aller sur les secteurs qui, comme si c'était des des warnings, en fin de compte, des des, hum, des gyrophares. Voilà, on existe et on va dans ces points-là. Et euh, et le premier, bien sûr, c'est c'est le médecin. Ça, c'est c'est impératif. Et ensuite, se poser et se dire bon, qu'est-ce que j'ai autour de moi que je peux ensuite consulter pour euh, pour arriver, en fin de compte, à, à pouvoir euh, libérer la parole. Mais ça, c'est dans un deuxième temps. La, la la première, la la tempête émotionnelle est tellement tellement forte que euh, notre temps est précieux et on ne veut pas le perdre. Donc, Alors
0: justement, avant que tu nous, tu nous dises après comment dans le deuxième temps tu accompagnes ces personnes qui chargent mmh. de l'aide et qui viennent. J'ai envie de passer la, la parole à, à Sandrine parce qu'effectivement, dans son premier témoignage, euh, on retrouvait bien ces phases que tu décris, la, la, la phase où elle nous disait qu'elle s'était sentie complètement démunie et euh, elle disait je, « je me sentais incapable d'accompagner un enfant handicapé, je savais pas comment faire euh, ». J'ai commencé par recenser toutes les ressources euh, locales qu'il y avait chez moi puisque j'étais donc dans un endroit, j'étais pas dans une grande ville. Euh, donc je suis allée voir la mairie je suis allée voir euh, le, la maison du handicap euh, je suis allée voir euh, le pédiatre qui euh, en savait à la limite presque moins que moi puisqu'elle nous racontait qu'il avait sorti son Vidal euh, de, de 1992 avec des infos euh, pas très actualisées elle s'était aussi beaucoup documentée sur les réseaux euh, et alors euh, quelque chose que, que tu n'avais pas du tout abordé et, et dont Sylvie a là Sandrine c'est euh, comment ça s'est géré au sein de votre couple puisqu'en fait donc, Pour rappeler la situation, euh, votre petite fille euh, qui est atteinte du syndrome de Rett n'a pas, pas été diagnostiquée à la naissance, atteinte de son symptôme. C'était donc des jumeaux. Euh, à la naissance, ils allaient tous les deux très bien. Et puis, dans la petite enfance... Il euh, y a un décalage de développement entre le garçon et la fille. Et ça, je pense qu'il y a dû avoir des examens de fait et que le diagnostic est tombé. Donc je te laisse la parole pour que, nous, que tu nous racontes comment ça s'est passé euh, au sein de la famille, à partir du moment où le diagnostic tombe, et puis aussi justement les, les questionnements qu'il y a peut-être eu au sein de votre couple.
1: Alors, euh, le diagnostic. Euh, Comment dire en, en fait, on a appris le diagnostic en décalage. C'était très dur dans le sens où euh, il y a eu du déni en décalage. Euh, lorsque Léina a commencé à avoir euh, des signes euh, particulièrement euh, étranges, euh, nous sommes allés voir différents docteurs et on a eu droit à différents sons de cloche. Alors déjà là, il euh, n'y a pas mieux pour pouvoir faire en sorte que le couple, euh, bah, tu penses quoi, c'est plutôt lui qui a raison, plutôt elle, ou plutôt... Euh... Alors déjà là, face à ça, euh, pas simple d'avoir... Euh... Euh, le regard qui va dans la
0: même direction quand on est un couple. Oui, parce qu'en euh... plus, tu nous avais expliqué, je le, je le rappelle pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo, que le syndrome de Red c'est une maladie rare qui ne touche que les filles, qui est encore assez mal connue et assez mystérieuse, même pour la, la, la recherche médicale, qui ne se manifeste pas chez tous les enfants avec les mêmes symptômes, puisqu'en fait, ça, ça peut déclencher différentes maladies et que ça va pas être les mêmes euh, chez chaque enfant. Euh, et du coup, est-ce que vous avez réussi quand même assez rapidement à avoir un diagnostic clair ou pas
1: Non. En fait, le diagnostic, euh, on va dire entre guillemets que c'est un petit peu moi qui l'ai donné, ce qui ne devrait pas se faire. Euh, mais très connecté sur Internet, euh, j'ai tapé en fait ces symptômes et j'ai trouvé le syndrome de Rett. Voilà, euh, j'ai regardé des vidéos, j'en ai regardé plein et j'ai retrouvé souvent ma fille. Donc, j'ai voulu les montrer à mon mari. Clairement, il n'était pas dans cette dynamique. Il avait besoin que ça vienne d'un docteur, hein, euh, qu'il entendait mes doutes, mais que pour lui, il n'allait pas investir cette, euh, cette piste-là tant qu'il n'avait pas la certitude que c'était cette piste-là. Tandis que moi, j'avais investi tellement qu'au bout d'un moment, j'avais même euh, euh, acheté des DVD, des DVD sur le sujet, des livres sur le sujet. Euh, pour moi, je me disais, tant mieux si c'est pas ça, mais si c'est ça, au moins je serai au courant au moment de la, du diagnostic. Parce qu'on a attendu trois ans pour avoir un diagnostic, et quand on l'a eu... Euh, J'en avais déjà parlé au docteur. Je lui avais dit « Est-ce que ça pourrait être le syndrome de Rett ?» Et il m'avait répondu le neuropédiatre :« Non, euh, sincèrement, non, je ne pense pas parce que, ben, votre fille, elle a quand même une, des particularités qui ne correspondent pas. Euh, » D'accord. J'en ai parlé à d'autres thérapeutes puisque mon mari, à ce moment-là, était un petit peu en état de d'attente, en fait. Il était, en, je dirais pas de choc, il n'y était pas encore. Il était dans une situation de OK, il va se passer quelque chose, je le sens, j'attends. Je, je, Un peu la situation où euh, juste avant de, de faire le grand saut dans les montagnes russes, on est là, on fait oulala, 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 mais on peut rien faire d'autre. On Alors, regarde plongeon. devant et on sait qu'il va y avoir un plongeon. Donc lui, il était plutôt dans cette situation-là. Moi, j'avais plongé, mais j'avais plongé, on va dire, en mode euh, un peu... Euh, voilà, je m'étais rattachée, j'étais encore accrochée au truc et tout. Euh, je ne plongeais pas vraiment. Euh, et euh, le truc, c'est que euh, quand on a eu le, le diagnostic, le, tous les docteurs savaient que je pensais à ça. Le neuropédiatre nous a vus et nous a dit, j'ai une bonne nouvelle, je sais enfin... Euh, vous allez être content, votre fille a effectivement un syndrome de Rett. Voilà. Donc, euh... Et
0: donc là, toi, tu, tu savais ce que c'était qu'un syndrome de Rett
1: Oui, puisque c'est moi qui en avais parlé, j'avais dit euh, neuropédiate. Donc, elle a, elle, a, elle a accepté de, de creuser cette, cette piste-là parce que bah, je lui ai dit, bah, écoutez, quand même, ce serait peut-être intéressant de creuser ça. Elle a dit effectivement, oui, maintenant que votre fille euh, croise des mains, Bon, on va, on va aller, on va, on va aller creuser ça, mais j'y crois pas trop. Et donc, elle est allée euh, creuser, donc elle a fait euh, le test génétique, elle l'a envoyé et l'a récupéré. Ben, le jour de de l'annonce, euh, elle nous a dit, voilà, nous savons enfin, vous allez être contents. votre fille a un syndrome de Ret. Youhou Et donc, sur ce coup-là, en fait, c'est juste que. Euh, bah, je comprends, je comprends ce qu'elle dit, c'est jamais simple, j'imagine que ça doit être très très compliqué de faire le diagnostic, un tel diagnostic à une famille. Là, elle s'était dit, ouh, j'ai de la chance, je suis tombée sur une famille qui sait déjà. Mm. j'ai donc juste leur
0: confirmer ce qu'ils savent déjà. Bah, elle pensait peut-être aussi que vous alliez être soulagé euh, que ce soit identifié, parce que j'imagine que quand on est dans, dans l'expectative et dans le doute, d'un côté, il y a encore la, la, la comment dire euh, l'espoir que ce soit pas quelque chose de grave, mais en même temps il y a cette espèce d'incertitude que euh, il, y a, il y a pas de diagnostic clair qui est posé, il y a pas de nom, il y a pas de il y a pas d'information claire, tu vois, on ne sait pas où on va, c'est comme euh, avancer dans le brouillard. Là au moins il y avait un, un diagnostic qui était posé, il y avait un nom, donc peut-être que elle s'imaginait que pour vous ça allait être un soulagement de enfin arriver dans quelque chose de référencé, si mal référencé que ce soit. Ce n'est jamais un soulagement.
1: Ah, ce n'est jamais un soulagement de savoir que notre enfant a une maladie génétique rare, polyhandicapante. De plus, elle n'a pas pris en compte le fait qu'on était, était un couple. Elle n'a pas pris en compte comme quoi on n'était pas sur la même longueur d'onde. Elle n'a pas euh, pris ce temps, mais ça je le comprends, elle n'a pas pris ce temps de se dire, bon, là j'ai effectivement une femme qui a l'air très investie dans dans ces questions-là, qui s'est beaucoup renseigné. Mais de l'autre côté, elle aurait dû voir aussi qu'il y avait un homme qui était là en train de croiser les, les doigts comme ça, pour se dire « J'espère que ma femme a tort. J'espère que ma femme a tort. J'espère que ma femme a tort. » Dans le sens où euh, le syndrome de Rett, c'est vraiment une saleté comme maladie génétique rare. On, on peut comparer à beaucoup de maladies génétiques rares, et malheureusement, ça ne se fait pas, hein, heureusement. Hein, mais on peut pas s'empêcher de le faire, et euh, et franchement, pour nous, c'était le pire. C'était le pire de ce qui pouvait arriver en tant que maladie génétique rare pour notre, pour notre fille. Et donc, quand elle l'a dit, c'est un syndrome de Rett, eh bien, mon mari a pleuré. Voilà. À côté de moi, il a pleuré. Moi, je lui ai dit, à, à, au médecin, je lui ai dit, écoutez, eh bien, sachez que là, sur ce coup-là, j'aurais été ravie de m'être trompée.
0: Mmh.
1: Euh, c'est là où elle a pris un petit temps, <rire> je pense que... <rire> Mais Je ne lui fais aucun reproche parce que, clairement, je pense que personne ne sait comment réagir face à ça. Personne. Comment dire à quelqu'un d'autre, tu sais, ta fille, euh, elle a une épée de Damoclès au-dessus de sa tête, euh, elle ne parlera jamais... Euh, elle n'aura jamais son bac, euh, euh, elle n'aura jamais d'enfant. Euh. Vous savez, ces phrases, à emporte pièce qu'on peut entendre quand on nous apprend que notre enfant a une maladie génétique rare. Ton enfant sera un légume, tatati, tatata. tatata avec l'enfant qui est derrière, euh, dans la marche. même pièce, et qui entend tout. Et il euh, n'y a, a, a pas de mode d'emploi pour ça. Euh, mais il euh, y a un manque d'écoute, c'est sûr. Un manque d'écoute, un manque d'observation. Hum, après, on est dans une, une société où tout doit aller très vite, tout doit se faire très vite. Euh, juste après, la avait un autre rendez-vous, sûrement un, une autre annonce à faire. <rire> donc, euh, ça fait un peu côté euh, tac, tac, tac. Et donc là, après, euh, on est sorti J'avais plus ou moins essayé de préparer mon mari en faisant exprès de d'en parler, de de le dire, de lui dire, et si c'est ça, on fera un tour du monde, et si c'est ça, d'essayer de lui, de lui parler des de perspectives possibles. Mm. Euh, mais en même temps, à ce même moment-là, en fait, j'avais donné mon maximum, j'avais tout donné pour ce moment-là, pour faire face à ce moment-là, pour pouvoir faire en sorte que mon mari puisse faire face, que mes enfants puissent faire face. J'en avais parlé, j'avais essayé de préparer le terrain. Et quand après, ben... Je me suis rendu compte que bon bah ben voilà le terrain était fait là. Bah ben, là j'ai sombré. Clairement. Là je me suis laissé aller. Je me suis dit bon ben OK. Là maintenant je fais quoi Là j'ai fait en sorte de préparer un petit peu le terrain mais là je fais quoi Je fais euh, j'ai pas envie d'y réfléchir, je n'ai pas envie de me poser la question, je n'ai pas envie d'essayer même de trouver une solution. Je me suis posée dans la chambre d'enfant que j'avais fait. Pour eux, j'ai pris tous les livres de petite filles et je les ai jetés par terre. Et euh, je me suis dit, je me suis cassé la tête en fait pour préparer l'arrivée de mes enfants, mais pour rien, pour rien. Je m'étais focalisée là-dessus sur le fait que j'allais pouvoir partager des choses avec ma fille, des choses de fille, étant la seule fille que j'avais, euh, euh, ben, parmi mes trois enfants. Voilà, cette période de deuil, elle a eu lieu à ce moment-là. Donc c'est un rêve qui s'écroule euh, Totalement. Totalement, c'est plusieurs rêves qui s'écroulent, plusieurs rêves où on est obligé de tirer à dur. Et euh, clairement, on n'a pas envie. On n'a pas du tout envie. Ah, faut pas se faire euh, d'illusions. Hein. Beaucoup de personnes me disent que je suis forte. Euh, je puise ma force auprès de ces personnes en fait. C'est cette force euh, elle elle est elle est effectivement intérieure mais s'il y a personne autour pour euh, pour la maintenir euh, moi j'ai cette foutue manie en tant qu'être humain de vouloir la détruire. Euh, pourquoi 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 être forte quoi À quoi ça sert pour pour vivre ce type de choses Pour voir sa fille malade euh, ses frères euh, ne pas savoir comment réagir face à ça son, son frère jumeau commençait à avoir des troubles du comportement euh, parce qu'il n'a plus sa soeur avec lui avec qui jouer comme avant euh, non c'est clairement euh, pas juste c'est clairement injuste euh, vivre ça euh, non j'avais pas envie de le vivre mais euh, mais à ce moment-là, j'avais un peu préparé le terrain. On va dire que je m'étais préparé à un, une sorte de puits où j'allais pouvoir me jeter dedans, mais j'avais préparé autour pour que je puisse être récupérée. Parce que avant de, de vivre ce moment euh, juste atroce de, de l'annonce la, de du diagnostic, j'avais déjà crié à l'aide. J'avais déjà commencé à dire... Wow, il y a quelque chose qui se passe dans ma vie, je vais pas pouvoir le gérer. Euh, je vais pas pouvoir le gérer, je vais avoir besoin d'aide. Et j'ai eu beaucoup de chance, mais je pense que cette chance, euh, on peut tous la voir. J'ai euh, des amis, j'ai de la famille, j'ai des gens autour de moi et euh, j'ai euh, fait en sorte de préparer le terrain. J'ai une amie qui savait que j'allais avoir euh, l'annonce et je lui avais dit euh, si je te réponds pas dis-toi que je vais au plus bas et euh, cette amie euh, a compris tout de suite elle m'a appelé une fois deux fois trois fois elle n'a pas arrêté elle m'a appelé elle m'a appelé elle m'a appelé et euh, j'ai fini par répondre ça faisait une journée... Ben oui, j'avais passé vraiment... Daniel m'avait laissé ce temps-là. Euh, mon mari m'avait laissé ce temps-là. Les enfants savaient que... que j'allais pas bien. Je hurlais. Hein. J'étais assez volubile, on m'entendait. Euh... Et euh, en fait, euh, mon téléphone était là, mais dans la chambre et... Et j'ai entendu qu'elle arrêtait pas de m'appeler, qu'elle arrêtait pas de m'appeler, qu'elle arrêtait pas de m'appeler. Et je savais que c'était elle. Je savais que c'était elle. Et je finis par lui répondre. Et là, on peut parler d'agressivité. <rire> J'étais pas la plus sympathique au téléphone à ce moment-là. Euh, J'avais euh, clairement envie de tout laisser tomber, de, 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 voilà, de faire les pires choses possibles euh, qu'on puisse se faire soi-même. Et elle m'a parlé, elle m'a dit non, non Sandrine, non, non, tu ne peux pas faire ça, tu dois te lever, tu dois y arriver, tu tu n'as pas le choix. Et en fait, je dis si, j'ai le choix, mais pourquoi, pourquoi, c'est quoi ton choix là C'est ce choix que tu es en train de me dire que tu as, c'est quoi, c'est de tout foutre en l'air, d'arrêter tout Ben oui, c'est un super choix, non Non, ben non. Tu n'as pas construit tout ça pour t'arrêter, pour baisser les bras, pour pour abandonner. C'est pas Sandrine, ça, c'est pas la Sandrine que je connais, ça. Tu vas tu vas te lever. Et euh, et je me suis levée. Et là, j'ai demandé de l'aide encore. J'ai d'abord appelé euh, mon accompagnante périnatale, qui m'a donné des. m'a donné des pistes que je pouvais creuser m'a dit « Tu peux faire ça, tu peux faire ça. » Mais la seule chose qu'il faut que tu prennes en compte, c'est comme quoi, si tu as décidé de m'appeler, c'est que là, tu as envie de te le relever. Donc, fais tout ce dont tu as besoin. Reste couché, peut-être, sur le sol. Pourquoi pas sur la terre Pour te reconnecter. Elle m'a donné plein de d'idées comme ça qui ont nourri un petit peu euh, ma jauge d'espoir qui était au plus bas. Et... Euh, et à la fin, à la fin de cette journée qui fut juste atroce, euh, je me suis levée, je suis sortie de la chambre et je suis allée voir ma fille. Et je l'ai prise dans mes bras et j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Et elle a sourié. Elle a attrapé mon visage, me faisait des caresses. C'est Léina, quoi. Donc, euh, j'ai fait « Ok ». Ouais, ça vaut le coup. Je l'avais oublié l'espace d'une journée. Mais euh, ça vaut le coup. Et, euh, et j'ai décidé que quoi qu'il devait m'arriver, euh, maintenant, je prendrais prendrai comme un défi. Comme un défi, parce que tout simplement... J'ai décidé de vivre, de continuer de vivre ce jour-là. Et il n'y a pas moyen que je revienne sur ça. Ce fut tellement dur à vivre cette décision que j'ai pas envie de revenir là-dessus. C'est bon, c'est passé. Je l'ai vécu, c'est intégré. Euh, et euh, bien sûr, il va y avoir des moments très durs comme hier. <rire> Euh, des, 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 des difficultés des choses qui vont être difficiles à vivre mais je me suis rendu compte que depuis euh, cette prise de conscience j'arrive à vivre bien mieux plein de choses qui m'auraient pris la tête avant euh, le monde du travail avec des difficultés avec des collègues euh, euh, des amis qui répondent pas euh, tout ça, pour moi, c'est secondaire. Et je n'ai plus aucune difficulté pour dire aux gens, écoute, là, sous ce coup-là, tu vois, je comprends, ça te déçoit, ça te met mal à l'aise, tu le vis pas bien, tout ça, etc. Mais je ne vais pas m'énerver, je ne vais pas le prendre mal, parce que tout simplement, en fait, pour moi, c'est secondaire. t'es pas ma priorité. Et ça peut être choquant hein, de dire à quelqu'un que tu très fortement, de lui dire, écoute, tu pas ma priorité je le vis pas mal. J'apprécie, hein. Tu comptes beaucoup pour moi. Et si je peux t'aider, je t'aide. Mais je, tu n'es pas ma priorité. Ma priorité désormais, c'est moi. Et même si ça me fait mal de dire c'est moi, parce que j'aurais bien aimé vous dire c'est d'abord mes enfants et tout, etc. Non, en fait, euh, sans moi, je ne peux pas dire que ma priorité c'est moi, c'est mes enfants. Ce serait débile. Je serais, si je dis que que ma priorité ce sont mes enfants. Euh, si je me laisse aller, si je ne prends pas soin de moi, ben je finis par, euh, par dépérir. Euh, et, et, et donc là, à quoi je sers par rapport à mes enfants <rire> Je deviens complètement inutile pour eux. Donc, je ne peux pas prétendre, ce serait complètement hypocrite de dire que c'est, ce sont mes enfants. Si réellement mes enfants comptent pour moi, ma priorité, c'est moi. Et donc, là, je n'ai plus que m'en rendre compte je n'ai pu que m'en rendre compte durant cette journée. C'est que là, j'étais en train de tout lâcher, même mes enfants. Parce que tout simplement, je me lâchais moi. Je m'abandonnais, je, je me laissais tomber. C'est bon, j'ai fini avec toi Sandrine. Ta vie mérite pas d'être vécue. Mais je ne peux pas dire ça. Je ne peux absolument pas dire ça. Mes enfants comptent beaucoup trop pour moi pour que je puisse dire ça. Et ils comptent tellement pour moi que, ouais, ma priorité c'est moi. Et c'est ce que j'ai compris euh, et ce que je continue de comprendre parce que bien sûr, euh, ben, Leïna, euh, on se connaît que depuis cinq ans, hein, j'ai vécu déjà 30 ans avant. Euh, J'avais déjà commencé à le comprendre bien avec son grand frère. C'est vrai que là, euh, en fait, euh, ouais, <rire> c'est gros coup de pied derrière, quoi. Donc euh, Là, Daniel, euh, il a été juste parfait. Parce qu'il m'a laissé ce temps-là. Il s'est occupé parfaitement des enfants. Et euh, ça s'est bien passé. On va dire que cette épreuve-là, qui fut très dure, s'est quand même bien passée. Parce que j'ai eu un homme qui a agi de manière merveilleuse. Et il m'a laissé ce temps. Et quand je suis revenue... Il m'a pris dans ses bras et, euh, et juste, on a pleuré tous les deux. Mais on, par ce geste-là, clairement, on, on s'est on, on compris. On n'allait pas abandonner. On savait que l'un pour l'autre, on allait continuer à agir comme ça. Parce que ce moment-là, franchement, il a été très, très dur. Pour lui, pour moi, pour les enfants. Donc, c'est une épreuve qui fut Vraiment très très dur. Bien sûr, on va en vivre sûrement des plus durs. Hein. Je ne dis pas le contraire. Mais on a pu faire face à celle-ci, on fera face aux autres. Et, euh... et, et même si on devait se séparer, pour moi, euh, des parents, ça ne se sépare pas. Euh... On saurait faire face. On saurait vraiment faire face. Voilà. Euh... Je Je pense qu'un couple a besoin de ça. C'est-à-dire de... Quand, quand on a la capacité de pouvoir aider l'autre, on le fait. On le fait, on se pose pas de questions, on le fait. Parce que quand on n'aura pas cette capacité-là, on pourra pas l'aider. On aura besoin d'aide. Et si on lui a donné suffisamment de force, à en partager euh, suffisamment de nous, euh, donner suffisamment de nous pour remplir sa jauge, pour pouvoir nous aider par la suite... Euh, ben là, c'est parfait. Il y a un équilibre qui se fait. Je ne donne pas en me disant que Daniel va me donner par la suite. Je donne parce que je remplis sa jauge indéfiniment. Et un jour, euh, s'il y a besoin de remplir la mienne, je sais qu'il est là pour la remplir aussi. Et les enfants aussi. Et en fait, c'est voilà, c'est quelque chose que je découvre. Hein. Je suis peut-être pas très claire là-dessus, mais... Euh, Clairement, à ce niveau-là, je me, je n'ai, c'est vraiment cette générosité-là qui fait que nous sommes tous les deux ensemble. Nous sommes généreux l'un pour l'autre. Bien sûr, on peut se la vider, hein. <rire> sinon on ne serait pas un couple. Hein. Mais euh, euh, ce qui est bien, c'est qu'on a envie de se la remplir. Jusqu'à maintenant, on a encore envie de se la remplir. Voilà. Donc, je pense que c'est ce qui est important. C'est euh, ce don de soi qui qui est juste une sorte de, de jeu de tennis, de ping-pong, je ne sais pas, mais qui est euh, alternatif. On ne peut pas non plus euh, attendre que ce soit que de l'autre. Et donc, c'est à ce moment-là où on doit faire appel à... Parce que ça arrive que parfois, on soit tous les deux au plus bas. Et c'est là où il faut faire appel. Il faut faire appel à des professionnels il faut faire appel à des thérapeutes il y a des thérapeutes de couple il y a des thérapeutes familiaux il euh, faut faire appel à nos amis nos amis proches nos amis moins proches qui deviennent proches <rire> voilà il ne faut pas non plus que ça repose que sur l'autre
0: eh bien, Donc, écoute, euh... puisqu'on a la chance d'avoir une, une thérapeute avec nous, je propose qu'on lui oui. rende un petit peu la parole. On va on va, va l'écouter nous, nous parler justement de ce qui se passe dans les, les cours qu'elle accompagne parce que c'est finalement entre vous l'unité, l'union a tenu. Mais je sais si c'est toujours le cas. Et puis, je me disais que dans ton... Dans ton, ton cas à toi, il y a... Alors, je sais pas, ça, ça peut paraître... Euh, ne, ne le prends pas comme une provocation, mais il y a quelque chose qui, qui m'apparaît quand même une chance, c'est que tu as réussi à sortir ton émotion tout de suite. Tu racontes qu'en fait, tu as, as été tellement débordé par tes émotions que tu as... Voilà, c'est sorti, tu as acheté les livres par terre, tu t'es roulé, tu as pensé au pire. Euh, t'as pas tout mis sous cloche et je me dis que c'est peut-être pas le cas tout le temps et qu'il y a peut-être des personnes qui justement essayent d'étouffer cette espèce de tsunami émotionnel qui leur tombe dessus et que dans ces cas-là c'est peut-être encore pire donc je vais laisser la parole à Sylvie qui pourra sûrement en parler d'un point de vue beaucoup plus professionnel que je ne le ferai
2: c'est effectivement ça. Quand on, on ne veut pas voir, en fin de compte, ses émotions et qu'on est totalement dans le contrôle des actions qu'il y a à faire, euh, c'est excessivement difficile parce que, euh, on n'est que dans le contrôle de il faut que je fasse ça. Et on est dans le contrôle que je n'ai pas le choix. Euh, il faut que j'avance. Il faut que je le fasse. Mais le problème, c'est que en mettant sous cloche ses émotions, c'est pas ces émotions qu'on met sous cloche c'est soi qu'on met sous cloche et euh, et là on est vraiment dans dans l'action de euh, il faut le meilleur pour mes enfants il faut absolument que euh, que mes enfants puissent euh, comment euh, puissent euh, trouver eux leur confort et là on s'oublie totalement et quand on s'oublie euh, moi, j'ai accompagné des, des, des personnes qui se sont totalement oubliées. En règle générale, ce sont des personnes à très haut potentiel intellectuel qui s'oublient. Euh, et, et là, elles sont complètement dans le contrôle de « il faut que je fasse ». Et, euh, et quand elles arrivent à moi, ces personnes-là, euh, c'est essayer pas à pas de les reconnecter à eux-mêmes. Et c'est vraiment quelque chose de, de difficile parce qu'il faut qu'elles entendent qu'elles ne sont pas une petite personne et qu'elles n'ont pas une petite souffrance. Et, que, et là, c'est vraiment leur permettre de dire « Mais aujourd'hui, vous vivez ça. Euh, » Et en même temps, leur dire qu'il y a dans cette chose excessivement douloureuse qu'ils vivent ou qu'elles vivent, il y a en même temps un apprentissage à prendre. Donc en fin de compte, c'est très difficile à entendre parce que ce qu'ils font ce qu'ils les font le plus souffrir, c'est en même temps un apprentissage. Alors qu'ils se seraient bien passés de cet apprentissage. Et Mais... ça, tu leur dis
0: dès la, dès la première séance que, que c'est un apprentissage ou tu les laisses d'abord poser ce qu'ils ont à poser
2: alors, je les laisse poser vraiment ce qu'ils ont à poser, parce que d'abord, déjà, ils savent même pas ce qu'ils posent, euh, parce que, euh, ils, en règle générale, ils ne parlent pas en premier de ce qu'ils vivent par rapport à l'handicap de leur enfant. Souvent, ils parlent de ce qu'ils ont vécu dans leur enfance. Euh, des difficultés qu'ils ont eues dans leur enfance, des, des personnes qui ne, qui ne les ont pas compris, donc qui peut être le père ou la mère, hein. et euh, ils ont euh, à ce moment-là des, euh, des, des difficultés à, 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 à voir en fin de compte les, les émotions qu'ils doivent s'ouvrir parce que, pour eux, c'est totalement secondaire parce que s'ouvrir à leurs émotions, c'est s'ouvrir à, à eux-mêmes. Et s'ouvrir à eux-mêmes, c'est perdre le contrôle. Et là, s'ils commencent à ouvrir à eux-mêmes, ils se disent « mais, mais j'y arriverai plus. Si, 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 si je dois, en fin de compte, me considérer et, et, et être douce avec moi, mais je ne vais pas y arriver, là. Ce que vous me demandez, c'est juste impossible. La, la sensation, en fin de compte, qu'ils prennent soin d'eux-mêmes, c'est... C'est complètement sombré. Et en fin de compte, ils, se, ils, ils arrivent à gérer car ils sont dans le contrôle. Et ils peuvent pas. Donc, c'est excessivement difficile. Donc, c'est vraiment un pas après l'autre. Et moi, je prends souvent la métaphore que ce qu'ils vivent, c'est euh, une montée de l'Everest. Et euh, on ne peut pas monter 4000 mètres d'un coup sans revenir au camp de base parce que les échanges sanguins et pulmonaires ne peuvent pas se faire, et ça va être une embolie pulmonaire ou une embolie cérébrale. Donc, ils peuvent monter effectivement 3000, 4000 mètres, mais ils vont redescendre à un camp de base. C'est ce qu'on appelle l'échelle émotionnelle, justement. Donc, on va redescendre à un camp de base, on va dormir à 500 mètres ou à 1000 mètres d'altitude, et après, on va repartir. Et petit à petit, les, les, les échanges sanguins pourront se faire, et là, à un moment, à une certaine altitude, on va devoir changer de gaz aussi. Parce que l'oxygène est rarifié et là on ne pourra pas. Donc il faudra changer de méthode. Et là en fin de compte, en prenant l'allégorie de, euh, de 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 l'Everest, là ils se l'approprient et et ça fait et ça fait sens pour eux parce qu'ils voient effectivement l'effort qu'il y a à fournir au quotidien. Et là euh, ou s'ils sont plus sur la plongée, je vais parler pareil des paliers en fin de compte à respecter pour les échanges sanguins pulmonaires et euh, pour éviter là aussi quand on, on remonte avec un, un palier et qu'il faut rester à un certain moment en, euh, en stand-by sur euh, un palier avant de remonter trop vite parce que là c'est très dangereux aussi. Et le fait en fin de compte de, de, de parler de plongée sur marine ou de parler en fin de compte de randonnée en très haute altitude, ça leur parle très vite et là ils se l'approprient. Et parler d'Everest, c'est leur Everest et là, à ce moment-là, ils sont d'accord de faire un pas, mais juste un pas. Donc là, ils s'autorisent, ok, je, je, je vais me relaxer, juste un peu, ok, je m'allonge. Parce qu'en fin de compte, mon approche, c'est de la relaxation méditative, donc c'est la libération de la parole, et ensuite, c'est de la relaxation méditative. Et là, ils s'allongent, et ils se posent, et ils se déposent, et ils vivent ce qu'ils ont dit, en mettant de la distance intérieurement avec ce qu'ils ont dit. Donc, en fin de compte, c'est vraiment l'alliance de la parole et de la relaxation méditative qui leur permet un pas après l'autre de de s'accorder en fin de compte une distance intérieure qui leur permet de prendre une distance avec l'extérieur et, et c'est totalement sa sensation que l'on change face à la situation donc on change sa sensation, sa vision sa perception qui donne en fin de compte un aspect différent à la situation que l'on vit la situation n'a pas changé elle est toujours la même mais son vécu intérieur change donc son comportement va aussi également changer et donc on, on ne sera plus dans la colère on ne sera plus dans la lutte on sera on sera dans quelque chose d'un peu plus temporisé et et on va pas à pas devenir son meilleur ami ou sa meilleure amie mais c'est pas c'est vraiment en, en comment un pas un pas après l'autre que l'on arrive vraiment à faire ça et c'est euh, et c'est vraiment aussi la, la confiance qu'ils mettent dans la thérapeute ou dans le thérapeute qu'ils rencontrent. Euh, moi, je me souviens d'une dame qui me disait à chaque fois qu'elle s'allongeait, « J'ai totalement confiance en vous. Mais je ne peux pas vous dire pourquoi, mais je sais que je peux vous faire confiance. » Et en fin de compte, elle était en train de se dire à elle-même, « Je sais que je peux lâcher prise. » Je sais qu'avec vous je peux lâcher prise parce que je ne sais pas pourquoi mais je sens que vous comprenez totalement ce que je ressens et et c'est ça en fin de compte c'est c'est vraiment cette cette compréhension que l'autre est totalement ouvert pour accueillir la souffrance parce que à ce moment là la, les personnes que j'accompagne ont la complète compréhension que leur souffrance ne m'appartient pas, mais que je peux ouvrir totalement les mains et le cœur pour l'accueillir. Et que si elles n'arrivent pas totalement, dans un premier temps, à la déposer, elles savent que, que j'ai les mains tendues. Et, et en fin de compte, à deux, on va la prendre et on va la déplacer, cette souffrance. Et on va la mettre sur un terrain autre, que j'appelle effectivement le coussin. Et, et ça les personnes à ce moment-là ont la sensation que ils peuvent s'autoriser à le déposer et pas à pas ils font l'effort et là après ils commencent à libérer d'autres sphères de leur vie qui leur est difficile et là on commence réellement le travail thérapeutique un pas après l'autre et c'est vraiment une une relation d'aide et aussi une une relation de confiance et et pas à pas, ils prennent à ce moment la confiance en eux. Parce qu'ils se rendent compte que c'est possible de lâcher. Et, et c'est possible de s'autoriser pendant euh, cette heure, ou cette heure et demie, ou, ou ces deux heures que vont, que vont durer la, la, la consultation suivant les séances, euh, que là, c'est un moment juste pour elles. Et à ce moment-là, il n'y a personne d'autre qui compte. La personne la plus importante à ce moment-là, c'est elle. Même si elle me parle de, de plein d'autres choses, de, de leurs relations, de, 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 des, des interactions professionnelles, mais elle parle d'elle à travers les interactions professionnelles, à travers les relations humaines qu'elles ont avec leurs conjoints, leurs enfants, etc. Elle parle d'elle, elle se sert de l'extérieur pour pouvoir exprimer de, ce, ce qu'elles disent, mais elle parle dans tous les cas d'elle. Et même si elles se servent dans un premier temps du travail pour exprimer ce qu'elles ont, dans tous les cas, pendant ce temps-là, ce temps-là, c'est d'elles qu'elles parlent. Et là, elles, elles ont libéré cette parole. C'est ça qui est vraiment euh, excessivement important. Et ça leur permet à ce moment-là de, de se dire euh, « bah Oui, en fin de compte, c'est possible. J'ai le droit de prendre soin de moi. J'ai le droit de prendre du temps pour moi. » Là, tu parles, accompagnement que tu
0: fais euh, en oui. individuel. Comment ça se passe justement euh, quand il s'agit de couples qui sont sur euh, ce, cette espèce de déphasage de, dont tu parlais euh, euh, tout à l'heure, où il y en a un qui est dans une posture et l'autre qui est pas du tout euh, au même euh, au même point en fait de, de, de son parcours, de son évolution intérieure. Et puis aussi, euh, comment ça se passe au niveau de la fratrie, parce que justement Sandrine en a parlé. Il y a les frères et sœurs. La vie continue,
2: alors,
0: euh, comment est-ce qu'on leur explique Qui se charge de leur expliquer ce qui alors, est en train de se passer moi, je, ça se
2: passe je reçois de plus en plus de, de groupes, justement, parce que j'accompagne les, les parents avec les enfants de plus en plus. Mm -hmm. euh, enfin, souvent, c'est les mamans qui viennent. 99% des cas, c'est les mamans qui viennent avec leurs enfants. Et... Euh, et, et en fin de compte, le, le cas auquel je pense, c'est une petite fille qui avait un problème et son frère aîné, en fin de compte, euh, avait une, une charge mentale, une pression mentale parce que euh, il n'arrivait pas, en fin de compte, à être le grand frère, parce qu'il n'arrivait pas à comprendre sa petite sœur avec les problèmes qu'il avait. Et en fin de compte, quand c'est comme ça, je, je passe par le jeu. Donc, je m'assois avec eux par terre et on commence à jouer. Donc, j'ai des aimants et on joue aux aimants. On joue, en fin de compte, on fait des jeux de construction. Et, euh, et à travers les jeux, on libère la parole. Et donc, euh, chacun s'approprie, en fin de compte, le jeu. Et à travers le jeu, il libère la parole. Et, euh, et en général, je fais jouer le, le parent aussi. Et, euh, et, et comme je suis une grande enfant moi-même, euh, j'aime me servir de, de, de n'importe quel moyen. Et là, je, je me rappelle d'un cas où j'avais pris des, des verres à, à thé de différentes couleurs et je leur avais donné des, comment, des papiers aussi de différentes couleurs où je leur demandais de marquer les émotions et de remplir les verres. Donc, chacun avait choisi la couleur du verre qu'il souhaitait et il remplissait. Et à un moment, je leur avais montré que la symbolique du verre, c'était leur corps. Mm. Et j'ai dit, vous voyez le, toute la charge que vous avez là. Tout ça, ce sont vos émotions. Et j'avais demandé j'avais donc le, un garçon, une fille et la maman, et j'avais dit au garçon, si tu peux nous, nous dire ce que tu as, ce que tu as mis comme, euh, comme émotion. Et je le vois prendre un, un des papiers et le mettre vite derrière lui. Bien sûr, je m'en saisis et je lui ai dit « Tu peux me, me permettre de, de te poser la question Qu'est-ce que tu as mis ?»« euh, Oui, non, mais je ne l'ai pas toujours. » J'ai dit « Oui, mais je pense que c'est important. Est-ce que tu peux te permettre là de le dire ou est-ce que tu préfères que maman sorte Ou est-ce que tu peux te permettre que maman l'entende aussi ?» Et donc, c'était la peur. Peur de ne pas être à la hauteur. Peur de ne pas être le grand frère. Peur de ne pas savoir... Euh, comment euh, aider sa sœur. Peur euh, de ne pas aimer, être aimée par maman ou papa. Peur, peur, peur. Et, dis, et là, du coup, on a travaillé sur la peur. Et, et, et du coup, sa petite sœur, qui avait donc euh, un problème, lui a dit, mais tu sais, moi aussi j'ai peur. Et du coup, les deux enfants ont commencé à libérer. Et là, à la fin de la séance, je lui ai dit, je lui dis, tu sais, je pense que c'est, on s'était vu en groupe qu'une seule fois, et je lui ai dit, mais je pense que là, je n'ai pas besoin de vous revoir, tous les trois ensemble. Et il me dit, ben, moi aussi, parce que là, j'ai plus du tout peur. Et, et, en fin de compte, avec les enfants, ça va très, très, très vite. En une, deux séances, c'est réglé. Parce qu'ils ont libéré, ils se sont mis tellement de charges mentale, tellement, parce qu'ils veulent tellement être à la hauteur comme papa et maman, qui supportent plein de choses, qu'ils ne veulent pas en fin de compte décevoir et, et c'est très 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 dur pour les enfants. Et le fait en fin de compte de les autoriser à parler à travers le jeu, alors ils se lâchent la grappe à une vitesse et ça va très très vite avec les enfants. Et là du coup on avait, euh, on avait libéré et, les, et en sortant les, les enfants euh, souriaient, riaient et, et la mère me disait mais je suis en train de revivre là. Ça, ça fait ça fait des années que ça fait des mois, des des années que j'ai pas vécu ça. Je, ça y est, je peux m'autoriser à vivre. Et en fin de compte, c'est toute une c'est une fratrie et une maman qui a pu ensuite communiquer au papa et, et je les ai pas revus de, depuis et et euh, j'ai des échos par euh, l'orthophoniste qui me les avait envoyés et je sais que ça va bien. Donc euh, voilà, c'est c'est ça, c'est vraiment euh, vraiment les les enfants l'avantage c'est que ça va super vite.
0: Alors justement, j'ai envie de demander à, à Sandrine comment ça s'est passé au sein de leur fratrie. Il ne faut pas oublier que Leïna avait un frère jumeau, donc c'était quand même deux enfants qui étaient très proches. Au moment où elle est diagnostiquée, euh, ils sont quand même encore tous les deux très jeunes. Ils ont quel âge, Sandrine Un an et demi Ils ont ans cinq ans. Ah non, c'est plus tard, d'accord. Ils ont cinq ans. Ah. Et en plus, tu, euh, vous avez. Je
1: veux dire, à quel moment à Oui, tu, au, quel moment, âge... au
0: moment où le diagnostic est, est posé. Ah non, ils avaient euh, en, euh, près de trois euh, ans. Ils allaient avoir trois ans. Voilà, donc comment est-ce qu'on explique à un enfant de trois ans, si tu dis qu'en plus Léna comprenait euh, ce qui lui arrivait et comment vous avez expliqué aussi à son grand frère et à son, à son son enfin pas son petit frère puisque c'est un jumeau son frère du même âge euh, ce qui se passait et, 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 et ce grand bouleversement qui concernait toute la famille Alors
1: ce qui s'est passé c'est qu'on est allés tous ensemble à l'hôpital pour le jour du diagnostic on n'avait pas trop le choix au niveau de l'organisation donc on y allait tous ensemble et après on est allé manger au restaurant. Euh, ce jour-là en plus de ça, Léina, elle arrêtait pas de sourire, genre de nous regarder. J'ai une très belle photo où elle nous regarde, genre bon bah voilà. Euh, et on en a parlé aux enfants, on en a parlé dans la voiture et euh, juste avant d'arriver au restaurant, on leur a dit on va manger chez euh, au resto et euh, mais euh, c'est parce que, ben voilà, on a appris aujourd'hui, oui, parce que nous, quand il y a une nouvelle comme ça, ben, on va au resto. Euh, on a appris aujourd'hui que votre sœur, vous en avez déjà un petit peu parlé, elle a une maladie euh, euh, grave qui s'appelle le syndrome de Rett. On a voulu leur en parler un petit peu et là, on a eu la réponse, c'est bon, c'est bon, pff. on n'a pas envie d'entendre parler de euh, oui, mais c'est important. Non, non, on n'a pas envie. Ça Donc le grand comme le pas. petit.
0: Faisait cette réponse -là. Le Grand comme le petit.
1: Alors le petit, il n'a pas beaucoup parlé, euh, mais il était clairement dans une dans une position où il n'avait pas envie d'écouter. Ça ne oui. l'intéressait pas. Il parlait d'autre choses, il nous coupait la parole. Ça ne l'intéressait pas. Donc euh, on allait manger, euh, tout se passe très bien. Euh, Um, par la suite, on a eu des petites phrases, des petites phrases. Et continuez, hein, parce que bon, bah, c'était juste un diagnostic. Hein, remettons à sa place aussi ce que c'est qu'un diagnostic. C'est juste un mot qu'on nous donne sur quelque chose qu'on avait déjà, quoi. On voyait déjà. Oui, c'est vrai que dans votre
0: cas, vous, comme tu disais, vous aviez préparé le terrain. C'est euh, ça. Donc c'était plus une confirmation que un, quelque chose qui tombait brutalement venu de nulle part, comme un, une météorite sur la maison. Quoi. En ce qui nous
1: concerne, oui, voilà. Donc, euh, les enfants n'ont pas vu de différence. Il n'y a pas eu un avant-après le diagnostic, quoi. Donc, euh, les enfants ont commencé à avoir des petites phrases. Du côté du, du grand frère, c'était des phrases, « Ah, oh, mais Léina ne parle pas parce qu'elle ne parle plus parce que tout simplement, elle trouve que pour le moment, ce qu'on dit, c'est pas assez intéressant. Euh, elle préfère écouter la musique. » Bon, d'accord. Et euh, son frère jumeau, lui, c'était plutôt euh, du rejet Clairement, il voulait pas euh, avoir sa soeur près d'elle Parce qu'en plus de ça, à cette époque, euh, on ne savait pas qu'elle avait des troubles digestifs importants Donc elle avait euh, euh, beaucoup de gaz et Elle était juste dégoûtante Sa soeur euh, était dégoûtante, elle rotait, elle pétait, C'était pas cool ouais, Donc il la repoussait mais en parallèle à l'école, il y a quelque chose qui se passait, c'est que il avait rencontré une petite fille avec qui il avait établi une amitié particulièrement fusionnelle. Voilà. Et nous, à côté de ça, en plus de ça, on était très occupés. Parce que c'est pas parce qu'on a un diagnostic que là, c'est bon, on s'assoit, on se dit bon, ben voilà, un syndrome de règle. Non, là, après il euh, y a euh, qu'est-ce qu'on fait par rapport à un syndrome de Rett parce que c'est bien gentil on sait enfin ce qu'elle a mais qu'est-ce qu'on doit faire donc euh, j'ai contacté des associations principalement l'association française du syndrome de Rett et l'association solidarité handicap qui nous ont euh, clairement beaucoup aidés euh, pour toutes ces démarches mais à côté de ça nous on était complètement euh, pas connectés à nos enfants il faut dire les choses telles qu'elles sont même pas connectés à Léina on était dans une démarche où on doit trouver ce qu'on doit mettre en place face à cette situation qui nous dépasse. Et euh, les enfants ont trouvé euh, chacun, à leur façon, avec leur caractère, un moyen de faire face à cette situation où leurs parents n'étaient pas spécialement présents. Euh, Léina, tellement dans ses douleurs, euh, bon ben, elle n'avait pas trop de choix euh, à ce moment-là. Donc... Euh, elle souffrait, voilà, elle souffrait, elle passait ses journées à souffrir euh, et à manger. <rire> voilà, elle a, et elle, elle a commencé à développer un véritable intérêt pour la musique. La musique, la musique et des musiques bien particulières, des musiques pour enfants, avec des rythmes assez soutenus, voilà. À côté de ça, son frère jumeau, lui, eh ben, il vivait une Parfaite amitié avec euh, sa copine, il fallait pas euh, les chercher à les séparer. Euh, il ne parlait que d'elle, euh, il y en avait que pour elle, euh, euh, et, et il vivait très bien comme ça. Et euh, le grand frère, lui, euh, euh, il euh, ça, ça va être dur, hein, mais le plus grand. Euh, il a il n'a pas cherché à montrer qu'il allait pas bien. Euh, il n'a pas cherché à montrer que ça le touchait. Et donc, euh, moi, en tant que maman, je ne peux pas vous dire comment il a trouvé euh, euh, d'échappatoire de, 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 à cette situation. Je ne saurais pas vous dire. J'étais tellement dans mon truc que je n'ai pas pu voir comment aller ma CO à ce moment-là. C'est dur, hein, mais. Mais c'est une réalité, je ne vais pas essayer de dire... Non, les seuls que je sais, c'est ceux qui euh, faisaient du bruit. <rire> Celui qui ne faisait pas de bruit à ce moment-là, bah, je ne sais pas. Je sais pas trop. Et alors, comment, comment ça se avait... passait euh, à
0: l'école Puisque tu nous as expliqué euh, dans l'émission précédente que ta, ta fille était scolarisée, d'ailleurs elle l'est toujours. Oui. Euh, et donc je suppose que c'est pareil, Là, il faut informer la l'équipe enseignante. Est-ce qu'il y a des mesures particulières qui ont été mises en place Comment ça se passe au niveau de la scolarité
1: alors on a fait le choix de rester dans une école une école privée catholique euh, déjà parce qu'on s'est dit euh, en tant que personne peut-être plus ou moins naïve mais sur ce coup là on a eu raison euh, école avec euh, des valeurs euh, qui euh, sont mises dans un, un livre euh, qui tourne autour de l'amour bon ben c'est la place de nos enfants Surtout avec euh, des euh, différences, avec euh, un handicap. Bon, voilà. Euh, et euh, effectivement, sur ce coup-là, ben, on a, on, on est bien tombé puisque cette école euh, a ouvert les, les portes de son école à nos enfants sans chercher à savoir s'ils avaient un handicap ou non. C'est après coup qu'ils l'ont appris. Euh, on leur avait pourtant dit, il y a des particularités. Ils ont dit, oh, des particularités, mais y a ça, chez tous les enfants et euh, la maîtresse de toute petite section qui est pour moi euh, une femme angélique, euh, clairement euh, elle a tout à fait sa place sur son métier euh, a ouvert sa classe sans AVS, puisqu'on n'avait pas fait de dossier à ce moment-là, on ne savait pas ce qu'elle avait on ne savait pas ce qu'elle avait un handicap et en plus de ça, pour moi, je faisais un déni clair et net euh, au moment de l'inscription moi, ma fille était euh, juste euh, avec un retard, comme moi, plus jeune et donc... Euh, elle, elle c'est, euh, j'ai même pas eu besoin de lui dire quoi que ce soit. C'est elle qui a mis en place les choses. Donc euh, là, euh, je ne suis pas un cas euh, dont on entend souvent parler. Puis souvent on entend parler de cas où les parents sont obligés de, de faire preuve de, de beaucoup de combativité pour pouvoir avoir euh, un, quelque chose d'adapté pour leurs enfants. Alors, c moi qui découvrais. Là, on était dans une situation où j'étais vraiment parent et elle elle était vraiment professionnelle de l'enfance, de l'éducation. Elle avait mis en place des choses euh, juste géniales pour Léina. Et, euh, elle, Léina a très vite été intégrée, les enfants, euh, Léina très vite a eu un, un amoureux, voire deux, voire même plusieurs. On n'a pas eu à se poser de questions à ce niveau-là. Tout s'est passé vraiment euh, de manière très fluide. Euh, cette institutrice est une femme avec un cœur énorme, la directrice euh, pareil dans un sens, dans le sens où tout simplement c'était toute une équipe et, euh, et Léina euh, n'a même pas vu comme quoi elle avait un handicap pourquoi elle aurait vu comme quoi elle a un handicap puisqu'elle était accueillie comme toute enfant donc euh, pour ça euh, là moi, j'y suis pour rien du tout. On s'est juste fait confiance de manière naïve, je vais vous dire clairement, c'est ça. C'est oh, c'est une école catho. Bon, bah, normalement, ils ont des valeurs, non? Donc, bah, c'est plutôt là. Et, euh, et ça s'est bien passé, clairement. Donc, rien à dire. Cette année, on a commencé à voir que le système français avait quelques difficultés. Euh, et même si on tombe sur une. Une bonne école euh, qui, avec une équipe motivée et motivante euh, nous sommes dans, une, dans un pays où on a un sacré retard concernant l'inclusion on a un système qui tourne étrangement euh, et euh, on s'est retrouvé un temps sans AVS alors la première année Léina a été sans AVS avec sa maîtresse mais la maîtresse s'est adaptée euh, avec ses enfants, euh, les 20 enfants qu'elle avait dans sa classe. Euh, chacun, en plus de ça, vivait leur première année d'école. Donc je pense que Leïna n'était peut-être pas la plus compliquée à ce moment-là. Je ne sais pas. Hein, mais on sait bien que la première année d'école, elle n'est pas simple pour tous les enfants. Euh, et donc, euh, Leïna, euh, à ce moment-là, elle passait beaucoup de temps à souffrir. En fait, elle était dans ses douleurs. Donc, elle restait couchée sur un lit. La maîtresse essayait de la faire participer. Euh, quand elle était debout, bah, elle jetait tout par terre. Elle, elle connaissait pas trop ce lieu, comment agir dans ce lieu. Mais la maîtresse a fait preuve de beaucoup de patience et euh, surtout de beaucoup de mad'amour, bah, quoi. Clairement, Il y a pas d'autre mot pour ça. Et donc Leïna, au bout de la, à la fin de l'année, elle était, a euh, été chez elle, quoi. Euh, mais Erwan, lui, euh, qui était dans la même classe qu'elle. Bah, il s'est fait ses propres amis, comme je vous ai dit, euh, il avait sa, sa petite copine, donc voilà, euh, ils vivaient leur petite histoire, euh, ils étaient juste adorables tous les deux à se donner la main, à marcher, euh, voilà, ils vivaient leur vie, donc euh, ça s'est très bien passé. Euh, C'est juste là, cette année, avec ces problèmes de dossier de euh, maison départementale, euh, du handicap, euh, qu'il faut remettre à temps, euh, mais même beaucoup plus longtemps avant, parce que sinon, après, on se retrouve sans AVS, ta ta Ça, c'est des euh, problèmes administratifs euh, qui peuvent euh, faire basculer euh, un système qui se passe bien dans un système qui se passe super mal. Et, euh, et c'est là où j'ai pu voir la puissance du sourire. Euh, dans le sens où euh, j'ai... Euh, comme à mon habitude, j'ai lancé un SOS sur Facebook. Et là, gros élan de solidarité de mes contacts, mais aussi des contacts de mes contacts, des contacts, des contacts de mes contacts, euh, qui nous ont aidé à rédiger notre dossier MDPH, aidés à le refaire, aidés à faire face à une, com une commission avec plein, plein de professionnels devant nous, et nous qui devons parler de notre situation. Euh, on a eu plusieurs sons de cloche chacun nous partageait euh, son expérience euh, son avis sur euh, cette situation euh, et on, on a fait avec qui on est euh, je me suis retrouvée à dire euh, lors de la commission euh, MDPH à dire bon alors euh, je suis désolée hein, mais euh, je sais pas faire moi pour euh, me plaindre ça se passe bien. On veut juste que ça continue de se passer bien. Quoi. C est, c est, je ne vais pas vous dire que ça se passe mal pour avoir plus d'aide, en fait. Je ne sais pas faire ça. Je devrais peut-être, parce que comme ça, ça m'éviterait de revenir vous voir. Et, parce que j'aurais eu le maximum. Et voilà, peut-être, je ne sais pas. Mais sur ce coup-là, j'ai pas su faire autrement. Mon mari s'est bien moqué de moi à la fin. Il a fait waouh ». Tu m'avais dit que t'allais être, euh, voilà, dans les violons, t'allais être perspicace et <rires> tout. Euh, T'as passé ton temps à sourire, quoi. Sérieux, j'ai fait, ouais, mais c'est pas. <rire> c'est un violon ouais, J'ai pas... <rire> <rire> pas réussi à faire
0: autrement. <rire> un euh... violon tzigane, il était plein de. <rire> plein de,
1: de bah voilà, et, et lui à côté, il a rien dit. J'ai fait, ouais, mais toi, t'aurais pu. Il a fait... Écoute, il t'écoutait. Euh, moi, j'avais envie de voir comment ça se passait euh, quand on choisit de sourire. Et en fait, euh, donc voilà, on, à la fin, on a eu un appel merveilleux euh, d'une des personnes de cette commission et qui nous a dit qu'elle avait été très fortement touchée euh, par notre, euh, par notre, ben, notre. Nos, ouais, voilà, nos, nos faux violons nos violons un petit peu euh et, je, et au final elle, elle, elle nous a aidé clairement mais la MDPH nous a aidé je tiens à remercier vraiment la MDPH du 77 à ce niveau là parce que ils sont dans une situation qui est loin d'être facile. Je pense que c'est la MDPH qui a le plus long timing pour euh, remettre euh, euh, une réponse à un dossier MDPH. Nous, on a attendu près d'un an. Alors, en un an, il peut se passer plein de choses. Euh, et euh, franchement, euh, bah, ils reconnaissaient euh, qu'ils étaient dans une situation difficile. Ils répondaient à nos appels. Euh, voilà, moi, je ne pouvais pas leur en vouloir non plus. De plus, quand j'ai fait mon appel à l'aide, j'ai eu des personnes qui travaillent dans les MDPH, qui m'ont dit, écoute, c'est pas simple pour nous non plus. On est dans une situation compliquée. Euh, moi, j'ai une tante aux Antilles qui euh, participe aux commissions euh, et qui travaille dans un centre, un centre pour personnes avec handicap et qui m'a dit... Euh, ne cherche pas à les combattre dès le départ. Parce que ce sont des êtres humains et euh, ils sont dans une situation difficile eux aussi. Euh, je sais bien que c'est pas simple pour toi, mais dis-toi que c'est pas simple pour eux non plus. Et euh, Essaye juste de prendre ce temps-là. Je sais c'est dur pour toi en ce moment, mais essaye juste de prendre ce temps-là. Voilà. Bon, Qu'est-ce que ça coûte Ça coûte que pendant plusieurs mois, on s'est retrouvés... Euh, à vivre financièrement de manière très difficile, puisque comme on n'avait pas de dossier, on n'avait pas d'argent, on n'avait pas l'aide de l'État. Euh, et cette aide, euh, ben on en avait besoin. On pensait en avoir besoin, puisqu'on était habitué aussi à l'avoir. Euh, on pensait en avoir vraiment besoin. Et donc, c'était, ça a été très dur d'apprendre à vivre sans. Euh, on en a besoin. Il a fallu qu'on arrête les suivis de l'EINA. On n'a pas eu le choix. Euh, on a appris à vivre avec euh, vraiment très très peu de choses. Euh, bon, euh, voilà, on a appris ce que c'était que les restos du cœur, pas à être bénévole dans les restos du cœur, mais à faire la queue. C'est pas le genre de choses euh, dont on est spécifiquement fier. Euh, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse à ce moment-là Enfants,
0: Alors que vous avez quand,
1: euh, quand euh, même un emploi aller... tous les deux, hein, si, si je ne me trompe. Et, et oui, ça, ça... Les, les, les suivis thérapeutiques, on est en fin fond de la euh, ferté sous-joire, euh, dans le fin fond de la cinéma, on est plus proche du 0,2 que du 75. Tout est loin. Tout est loin, ça veut dire que on doit y aller en voiture, pas en transport. En transport avec une petite fille, avec un handicap lourd. Euh, et deux autres enfants, non. Donc, il faut utiliser la voiture, la voiture, euh, l'essence. Euh, et après, payer euh, la personne en question.
0: Euh, voilà, c'est ce que j'allais dire parce qu'en fait, alors, je, je pose la question puisque moi, je connais pas bien la, la situation du handicap. Donc, ces aides euh, qui vous sont allouées par à, à, par l'État, servent à financer quoi Ça sert à financer les déplacements, les soins. Qu'est-ce qui est couvert en fait par ces Alors, cette, euh, les déplacements, les soins mais aussi le fait qu'on ait dû changer de vie.
1: Mon mari n'a pas pu reprendre de travail à temps plein mmh. euh, avec la maladie de Léina, puisque Léina, elle ne va pas à l'école à temps plein euh, et que surtout, Léina, elle a besoin d'aller voir différents thérapeutes. Il y a un suivi ouais. euh, qui, euh, con, qui contient donc de l'orthophonie, de la kinésithérapie... Euh, 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 de la psychologue mais ça ce n'est pas obligatoire parce que ce n'est pas pris en charge là c'est en plus de ça il y a très peu de suivis qui sont pris en charge par l'État il y a il y a tout un, un travail qui, qui n'est pas encore fait. C'est pour ça que je dis souvent que la France, euh, on est beaucoup à le dire, la France est en retard concernant le handicap. La France est en retard concernant la maladie. Il y a plein de suivis qui font du bien à nos enfants, qui ne sont pas remboursés. Il y a plein de suivis qui font du bien à nos enfants. Les professionnels de, de la médecine ne, sont, ne les connaissent pas. Ils ne nous redirigent pas vers eux. Léina est une orthoptiste qui fait un travail magnifique avec elle concernant son, son regard. Elle est à deux heures de chez nous. Elle est la seule dans tout le département à pouvoir le faire. Et même, je dirais qu'elle est la seule dans, dans plusieurs départements à pouvoir le faire. Et, et c'est pas normal. C'est pas normal qu'il y ait une orthoptiste sur un département qui puisse accompagner des enfants avec un handicap. Ce n'est pas normal. Il y a des orthoptistes un peu partout. Mais déjà, il faut savoir que ça existe. Et voilà, et c'est tout pour tous les professionnels comme
0: ça, pour tous. Et comment ça se passe Les les séances qui, que les gens font avec toi, elles sont remboursées Elles sont prises en charge ou pas
2: Les ah, séances bah, que du... tu, tu parles, c'est à qui là à Je bien, parle je... à toi, à toi, voilà. Sylvie. D'accord. Non du tout. Moi, je ne suis pas, je ne suis pas remboursée. Donc, les personnes effectivement qui, qui viennent me consulter, euh, comment, le font sur, euh, comment, sur leurs économies, parce qu'en général, quand, quand, elles ont, euh, comment. Euh, les enfants avec effectivement des besoins spécifiques, comme le dit Sandrine, ben, c'est très cher. Donc effectivement, ils le font sur, leur, sur leurs économies et c'est quand même un investissement. Euh, même si pour certaines personnes, je fais des, des tarifs, mais il n'empêche que c'est quand même un budget. Et euh, comment et, et donc euh, il y a très très peu de, de comment de, de thérapie, de relations d'aide émotionnelle, hein, à part euh, certains psychologues et pas tous, parce qu'il faut être euh, psychologue clinicien euh, pour être remboursé. Maintenant, il y en a quelques uns qui commencent, mais euh, plus remboursé par la mutuelle que par la sécurité sociale. Mais euh, non, non, moi, mon accompagnement, euh, c'est, euh, c'est pas du tout, du tout remboursé. Il y a quelques mutuelles. Qui, euh, qui rembourse, mais, euh, mais très 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 peu. Donc effectivement, c'est un budget énorme.
0: D'autant que j'imagine qu'en plus des soins, des suivis des, et des accompagnements divers, dans oui. le cas de certains handicaps, il doit y avoir aussi des aménagements à faire au niveau de la maison, au niveau de la voiture. Il y a des équipements euh, qui coûtent cher dans lesquels il faut investir. Alors là aussi, est-ce qu'on est, qu est-ce est que c'est en partie pris en charge, ou est-ce que tout est à la charge des familles C'est en partie pris en charge. Mais ça demande un travail
1: énorme. Ce n'est pas parce qu'on demande un aménagement qu'on va l'avoir. C'est pas parce qu'on a le droit à avoir un aménagement qu'on va l'avoir. Ça demande de, de rédiger un dossier. Déjà, il faut savoir rédiger ces dossiers. Ces dossiers sont pas simples du tout. Ils ont été simplifiés là, euh, mais c'est pas tous tout les toutes les MDPH qui le qui le transmettent encore parce que ben déjà il faut qu'elle traite les dossiers, qu'elle soit formée à utiliser ces nouveaux dossiers, Et sincèrement pour avoir vu les nouveaux dossiers ça reste compliqué, ça reste compliqué, une vingtaine de pages à remplir, un projet de vie, c'est un projet de vie, c'est raconter sa vie euh, dans les moindres détails, dire en quoi notre enfant euh, ou la personne accompagnée ou la personne concernée par le handicap a besoin d'aide du matin jusqu'au coucher, euh, point par point, pour manger. pour euh, Donc, pour expliquer quoi on, qu on a besoin d'aménagement, il faut vraiment expliquer comme quoi la, la personne, elle, ça nous paraît évident, on se dit, bah, elle est en fauteuil roulant, elle peut pas descendre les escaliers. et mm. ben bah, non. Non, ce n'est pas évident. il faut, faut évident, tout détailler. Explique, il faut tout détailler. Et en plus de ça, de tout détailler, il faut courir après les différents thérapeutes qui, eux, bah, ils n'ont pas que ça à faire non plus, qui doivent rédiger un compte-rendu un compte-rendu euh, complet, détaillé aussi. Et, et euh, plus on aura de compte-rendu, et plus notre dossier, il, il sera pris en charge, il sera pris en compte. Et, euh, et si on peut être soutenu par une association qui connaît la maladie, c'est encore mieux. Donc, il
0: faut aussi des lettres. Voilà, c'est ce que Est-ce qu'il y a en fait des, des personnes ou des structures qui peuvent aider les personnes à remplir ce dossier Si tu dis que c'est pas simple, parce que... Euh, imagine que ce soit une famille par exemple euh, où les parents n'ont pas fait d'études très poussées, ou une famille euh, d'immigrés qui arrive avec un enfant handicapé qui parle encore pas bien le français, qui connaît pas les, les, les rouages de l'administration française, qui est quand même un système déjà bien particulier. Donc ces gens-là, est-ce qu'il y a quelqu'un pour les aider à, à constituer ce fameux dossier Il y a des assistantes sociales, des assistantes sociales rattachées à la MDPH,
1: mais il y en a pas beaucoup, on a un problème vraiment euh, euh, de, de moyens humains, euh, nous on était avoir voir une assistante sociale pour être aidée par rapport à, à cette rédaction elle nous a dit, clairement elle a été honnête, dans le cas de la maladie de votre fille, je ne peux pas vous aider voilà, il y a ça aussi, cette donnée là comme quoi chaque enfant, chaque adulte, chaque personne concernée par le handicap a ses propres difficultés ses propres défis et euh, même on a, on a pu avoir l'aide de l'association Solidarité Handicap qui, elle, est spécialisée des maladies rares. Et on a pu avoir une aide encore plus précise de l'association française du syndrome de Rett qui, elle, connaît le syndrome de Rett Mais là encore, il faut prendre en compte comme quoi Léna elle, elle a ses particularités à elle, ses troubles digestifs qui ne sont pas fréquents non plus dans, les, dans le syndrome de Rett Comment euh, expliquer ça On a eu euh, des professionnels du handicap qui nous ont euh, aidés, euh, comme euh, l'association Andy Possible, l'entreprise Andy Possible, c'est pas une association, Andy Possible, qui nous a euh, fait part de sa propre expérience. Euh, il a fallu qu'on réunisse, en fait, plein de retours d'expérience, en fait, pour faire notre propre dossier MDPH. Et euh, ça demande énormément de temps. Alors quand on a des enfants, euh, un travail euh, à temps plein, euh, une maison, euh, quand on a une vie en fait, quoi, tout simplement, euh, dédier euh, du temps pour ça, que l'on soit immigré ou pas. Euh, Waouh, c'est hyper compliqué, c'est hyper compliqué, S selon moi on n'a pas à faire ça, on n'a vraiment pas à faire ça, surtout quand c'est un handicap euh, euh, lié à une mutation génétique c'est pas genre euh, dans deux ans, Léina euh, youplala, euh, bah, j'en rêve hein mais à chaque fois c'est ce que je leur dis je fais, euh, mais pourquoi vous ne faites pas des dossiers à vie je sais pas, avec une vérification où vous venez voir la famille et puis euh, euh, pendant une heure et puis voilà, basta mais, mais mais là ces choix c'est clairement pas euh, adapté c'est clairement pas adapté donc euh, bonsoir euh, c'est euh, oui non pour moi on marche sur la tête soir. on marche sur la tête pour le moment de demander ça à des familles euh, oui je suis dans un hôpital
0: hein. <rire> on a expliqué à des... la situation donc
1: il y a, y a pas de <rire> Demander ça à des familles je trouve, qui vivent le handicap, je trouve que c'est clairement euh, euh,
0: injuste. Injuste sur bien des points. Déjà Alors, bien, comme on avait série. quand même dit qu'on parlerait du handicap avec le sourire, et que là, on a beaucoup parlé finalement de tout ce qui est difficile euh, <rire> dans le handicap et qu'on est déjà à une bonne heure et demie d'émission, qu'est-ce que vous auriez envie de dire, euh, chacune, je vais peut-être passer la, la parole à Sylvie s'il y a du, du mouvement autour de, de Sandrine pour l'instant, euh, sur justement la possibilité de, 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 de j'ai envie de dire, de retrouver, parce que j'imagine que dans les premiers temps, c'est pas dans la joie que ça se vit. Donc, tu nous as parlé, Sylvie, du travail que tu faisais euh, pour aider les gens dans un premier temps à faire le deuil euh, de la situation rêvée euh, de, la, de la vie en fait qu'ils avaient imaginé avec leur enfance, ce dont Sandrine avait bien parlé d'ailleurs dans, dans la première émission où elle nous explique comment elle aussi elle doit faire le deuil de tout ce qu'elle a rêvé euh, comme relation avec sa fille et puis alors passé ce processus de deuil, comment est-ce que petit à petit on reconstruit ou on réapprivoise la joie
2: En fin de compte euh, c'est c'est pas qu'on réapprivoise la joie, c'est qu'en fin de compte, on, on fête les victoires. On fête chaque petite victoire, chaque petite euh chaque petite chose qui, euh, comment, euh, que l'enfant euh, ou, ou l'être aimé, euh, que ce soit un parent, un conjoint, euh, arrive à faire. Euh, chaque euh, chaque moment où il arrive à mieux dormir, chaque moment où il arrive à mieux manger, chaque moment où il arrive, à, en fin de compte, à, à être mieux dans quelque chose. Et euh, ce sont ces, ces victoires vraiment que que l'on arrive à, à fêter. Et dans, dans le cadre de, 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 de comment de, de Sandrine parce que c'est vraiment Sandrine qui m'a amené. Euh, moi je connaissais bien la maladie mais je ne connaissais pas le handicap. Et euh, avant de pour être totalement honnête, avant de connaître Sandrine, j'avais même peur du handicap euh, parce que je le comprenais pas. C'est Sandrine, en fin de compte, euh, qui m'a qui m'a vraiment, euh, en, en préparant l'événement la, la, euh, euh, au mois d'octobre que nous avons fait l'année dernière, j'ai vu que euh, tout était joyeux, la musique était là, tout était joyeux, on pouvait vivre de façon excessivement joyeuse le handicap elle elle m'a elle m'a ouvert l'esprit à m'a ouvert l'esprit à ce que le, le handicap pouvait être joyeux je savais que la maladie pouvait être joyeuse parce que je l'avais vécu euh, en, en, en voyant effectivement euh, euh, depuis l'âge de 9 ans effectivement une personne malade à mes côtés euh, pendant 10 ans euh, et je savais que' il pouvait y avoir des instants joyeux dans la maladie mais par contre, le, le handicap, euh, je ne le comprenais pas, j'en avais peur, parce qu'on ne comprend pas quelque chose, on en a peur. Et, euh, et Sandrine m'a amené, en fin de compte, cette vision, elle m'a amené cette, euh, cette ouverture. En fin de compte, j'ai pris le, le handicap, euh, et c'est là où on peut trouver, en fin de compte, la joie, c'est que j'ai... J'ai fait le parallèle du handicap avec mon ancien métier. Je viens du tourisme et en fin de compte, j'accompagnais des personnes à aller à la rencontre des autres, à aller à la rencontre de leur singularité, à aller à la rencontre de leur culture, à la rencontre de leur tradition. Et bien, en fin de compte, le, le handicap, c'est comme un pays étranger où il faut apprendre à parler la même langue, il faut apprendre à, à aller à la rencontre de cette personne singulière euh, qui parle une autre langue, qui, qui a une autre culture. Et en fin de compte, le, mon ancien métier m'a permis de relier et de, 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 de comprendre le handicap parce que j'allais vraiment dans un pays étranger et euh, avec des habitudes différentes, avec une une, un fonctionnement différent et, et c'est vraiment euh, c'est comme ça que j'ai abordé le, le handicap j'avais vraiment la sensation d'aller dans une autre région du monde dans tous les cas j'allais dans une autre région de mon monde et euh, et en fin de compte j'ai été en totale découverte en totale ouverture et c'est dans cette ouverture qu'on trouve la joie et et c'est ça que, comment, et c'est en, en allant à la rencontre de la personne, et, et surtout ce qui m'a amené parce qu'avant de rencontrer Léna, je suis allée, euh, j'ai eu la chance euh, d'aller de, de, à une, euh, comment, à une, à une, pas une célébration, mais en fin de compte, à une réunion d'une femme qui s'appelle Ama. Et, euh, comment, j'ai souhaité faire du bénévolat et je suis allée dans le secteur enfant. Et, euh, et les, trois, les deux jours que j'ai passés là-bas, j'ai passé, là passé avec, une, avec trois maîtres d'apprentissage, euh, trois adolescents, un qui avait euh, un trouble autistique Asperger qui m'a appris beaucoup, un autre euh, adolescent qui avait. Euh, comment, un trouble déficient, euh, déficient, même le mot il me plaît pas, une particularité, parce qu'il avait euh, le chromosome 21, donc il était… Euh, et, euh, et je me souviens de ma, de ma hauteur, je lui dis bonjour, et là il me regarde et il me fait non. Et là je fais, mais Sylvie, t'es bête ou t'es bête quand tu peux parler à quelqu'un, tu te mets à son niveau. Et là, je me suis assise, euh, parce qu'en plus, je suis grande, hein, je suis un mètre 83, donc euh, effectivement, debout, ça fait très grand chez moi. Donc là, euh, je me suis assise, je me suis mise à sa hauteur, je l'ai regardé dans les yeux et je lui souris et, et je, je lui ai présenté mes excuses et je lui ai offert ma main et il me dit « là, d'accord ». Et là, on a commencé à parler. Et là, je me suis dit « ouais, c'est ça, on se met au niveau de l'autre ». Et on se met pas à un autre niveau, on est vraiment au niveau de l'autre. Et la troisième personne que j'ai rencontrée, c'est une jeune femme euh, comment, euh, avec une singularité, cette jeune femme avait une trentaine d'années. Malheureusement, elle a, il y a eu un, comment, une erreur médicale, on lui a donné un, un traitement euh, qui n'était pas pour son âge, on lui a donné un traitement d'adulte alors que c'était un bébé et euh, elle avait en fin de compte euh, l'âge mental d'une enfant de 6 ans donc elle se comportait comme une enfant de 6 ans elle s'asseyait comme une enfant de 6 ans elle avait le comportement d'une enfant de 6 ans sauf qu'elle était dans un corps de femme de 30 ans et, euh, et là je suis restée toute une après-midi avec elle à, à lire, à parler et ces trois personnes m'ont énormément apporté et en fin de compte ces personnes ont été là pour me faire rencontrer Léna euh, deux ans après et, c et et je les remercie énormément ces, ces, ces trois personnes parce que euh, elle, ma crainte que j'avais du, du handicap cette différence en fin de compte qui me faisait peur parce que euh, voilà euh, peut-être euh, moi-même avais peur d'avoir un enfant handicapé euh, pourtant j'étais déjà maman depuis quelque temps et, euh, et là en fin de compte ces personnes là m'ont permis de comprendre que le handicap pouvait être joyeux et on pouvait, en fin de compte, parler euh, totalement naturellement, euh, sans, euh, sans aucune différence euh, avec des personnes qui ont des particularités et des singularités, simplement en se mettant à leur niveau. Et, et, et donc, si leur niveau euh, demande de s'asseoir, eh ben, on s'assoit. Si leur niveau demande de se mettre debout, ben, on se met debout. En fin de compte, on est au niveau de la personne et hélas on, on, ils m'ont fait travailler énormément ces, ces ces trois personnes là et je crois que je leur serai euh, énormément reconnaissante parce que ils m'ont fait aussi revisiter euh, tout mon métier de d'accompagnante et euh, et grâce à eux euh, ils m'ont permis en fin de compte d'aller encore plus aussi à l'intérieur de moi parce que des personnes avec des particularités comme eux, ils ne trichent pas. S'ils vous disent « je vais bien », c'est qu'ils vont bien. S'ils vous disent « je vais mal », c'est qu'ils vont mal. Ils n'ont pas de pensée discursive, ils n'ont pas le temps, Ils ont c'est bon, qu'on va à l'essentiel. Et, et là, dans ces cas-là, ils m'ont appris à me foutre la paix. Et c'est extraordinaire. Et deux ans après, j'ai rencontré Léna. Et... Et en fin de compte, euh, l'ENA a, a continué à m'ouvrir, en fin de compte, à, à, à mon métier, à l'accueil, à la douceur, à la singularité, à la particularité. Et en fin de compte, à me faire comprendre qu'on était tous des handicapés. Et euh, Parce que qu'être euh, hypersensible, c'est un handicap être euh, comment être, euh, être en colère euh, tout le temps c'est un handicap euh, être orgueilleux c'est un handicap euh, simplement euh, on met des cases et euh, ce n'est pas pris pour un handicap mais c'en est un quand même et là moi c'est ce que en fin de compte ces personnes m'ont appris c'est qu'en fin de compte on est toutes les particularités, toutes les, toutes les améliorations que l'on peut faire à destination des personnes handicapées vont servir à des personnes qui ne sont pas handicapées. Donc, si on, 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 on se baisse un petit peu et on se met juste au niveau, euh, pas de ce que l'on a appris, mais juste au niveau de son cœur et on s'ouvre à l'autre, Là, on reçoit un point. Mais alors, c'est juste extraordinaire. Et Merci, Sylvie. Ça, j'ai appris ça.
0: Pour ce mot de la fin. Et euh, ça me rappelle d'ailleurs la, la première vidéo avec Sandrine où elle expliquait qu'il y avait une chose qu'elle ne supportait pas, c'était qu'on lui dise ⁇ Ma pauvre
2: ouais, ⁇ oui, la,
0: la dernière chose qu'elle qu aimait et qu'elle souhaitait entendre. Et donc, je vais lui laisser aussi la parole pour qu'elle nous dise un petit mot de la joie puisque c'était vraiment son oui. son envie et que c'est aussi le nom de l'association quand un, un sourire suffit. Euh, voilà, donc qu'est-ce que tu as envie de nous dire euh, sur le handicap et la joie pour euh, pour finir l'émission, Sandrine Ah, ton micro est coupé. Il faut que tu remettes ton micro. Là, bon voilà, super. <rire> On quand même mieux voilà, suis... ah, oui.
1: <rire> euh, mon, mon mot de la fin par rapport au handicap et la joie, euh, c'est que euh, les épreuves, c'est euh, des épreuves comme celle du handicap, nous apprennent à rester soi-même, nous-mêmes. À, à, euh, et à, à vraiment se rendre compte à quel point on, on, on est quelqu'un de de chouette. Alors, c'est pour ça qu'il est important de faire ce travail sur la confiance en soi. Euh, sans ça, c'est compliqué, c'est sûr. Si on n'a pas confiance en soi, euh, envisager la joie, bah, c'est un petit peu euh, vouloir... Euh, ah, je sais pas faire les choses à l'envers, c'est pas possible pour moi. Je, je pense que c'est pas possible. J'ai effectivement un petit peu confiance en moi euh, et donc ça me permet de pouvoir euh, être euh, savourer euh, les petites victoires, comme disait euh, euh, Sylvie. Euh, la joie, la joie pour moi, c'est très compliqué de dire que c'est de la joie. Je peux dire que je suis heureuse, voilà. Face au handicap. Le handicap, c'est secondaire. <rire> ma, ma priorité, c'est pas le handicap. Donc, je vais pas le laisser euh, foutre en l'air ma joie, quoi. Euh, ma fille me l'apprend, en fait. C'est ça. C'est que. Je pense que il y aura encore plus d'impact lorsque ce sera des, des intervenants qui sont confron confrontés à leur handicap. Là, j'ai juste l'impression d'être un peu une imposteur. <rire> comment, comment tu fais pour faire face au handicap? Oh, je ne suis pas handicapée. <rire> C'est, voilà, quoi. Euh, je, je suis joyeuse parce que je me remets à ma place. Euh, je me, je suis joyeuse parce que Léina, elle, elle est joyeuse. Et d'où je peux me permettre d'être pas joyeuse alors qu'elle l'est, quoi. Euh, elle a la, là, elle a passé sa journée à l'hôpital. On me demande, ça s'est bien passé Parce qu'elle a quand même une infection. Oui, ça s'est bien passé. Elle a passé son temps à rigoler devant la télé. OK, bon, ben, voilà. <rire> Qu'est-ce que vous voulez que je dise Je vais pas être triste et dire, euh, ma fille a passé son temps devant la télé à rigoler. Non, je vais pas dire ça. Ça n'a pas de sens. Et oui, d'accord, on est à l'hôpital. Mais c'est elle qui me réapprend à... Euh, Positionner. Il y a des personnes autour de moi maintenant, parce qu'avant moi aussi j'avais peur du handicap, euh, je ne connaissais pas, euh, et ces personnes-là m'apprennent que c'est eux en fait mes maîtres d'apprentissage tous, ma fille en fait partie donc elle en est aussi un, euh, les enfants eux ce sont des maîtres d'apprentissage aussi, sur bien d'autres points, mais je, je ne peux que conseiller aux personnes qui se sentent malheureuses face au handicap, c'est de rencontrer d'autres personnes d'aller euh, voir ces autres personnes qui, elles, euh, parviennent à être heureuses, euh, joyeuses, à relever des défis juste impensables alors qu'ils sont euh, concernés par le handicap. Vraiment, ça, c'est quelque chose pour moi qui est hyper important. Souriez à ces personnes écoutez-les, euh, elles sont euh, juste des personnes ressources énormes, et c'est elles, c'est ce que je dis souvent, mais où est-ce que tu puisses toute cette énergie, Sandrine Mais je l'appuie en toi, je l'appuise en toutes ces personnes qui sont autour de moi et qui parviennent à garder le sourire face aux épreuves. On a tous nos épreuves, le s'en fait partie euh, clairement, euh, c'est en, en échangeant avec ceux qui, qui relèvent ces défis, que on peut s'inspirer. Il y a un truc comme ça qui se fait à tous ensemble. Et euh, ce qui va être difficile, c'est si on ne se fait pas assez confiance pour aller vers l'autre. Si euh, on préfère être seul parce qu'on a peur d'être avec les autres, là, effectivement, là, là, c'est dur. Vraiment, c'est pour moi, c'est ça. C'est là où on peut trouver la joie, c'est avec les autres. Je pense
0: que, voilà, je peux pas dire plus que ça. Je te remercie Sandrine. Donc Je vous rappelle que si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de Sandrine et, et, et la maladie de Leïna et sur, surtout sur l'association euh, « Quand un sourire suffit », il y a une première vidéo d'environ une heure qui a été tournée euh, spécifiquement sur ce sujet-là. C'est pour ça qu'on en a moins reparlé euh, ce soir. Euh, il y a aussi une autre vidéo où Sylvie est également euh, intervenue sur le rôle de la confiance en soi. Et puis, on ne s'arrête pas là. Comme on vous l'a expliqué, on va de toute façon faire d'autres vidéos sur le handicap en donnant la la parole à un maximum de gens euh, qui souhaitent témoigner, que ce soit des professionnels, que ce soit des personnes qui vivent le handicap euh, eux-mêmes ou en tant que parents, accompagnants, etc. Euh, donc, si jamais vous avez le souhait, justement, de vous exprimer, n'hésitez pas à contacter euh, Sandrine ou moi euh, et puis, on verra comment ça peut se, se faire. Euh, et puis, ben, je vous remercie toutes les deux d'avoir euh, initié cette belle émission. Et pour ma part, ben, j'ai aussi un, un petit mot de la fin, puisqu'en plus, c'est la, la dernière émission euh, en direct, en tout cas euh, avant l'été. Euh, moi, je suis très connectée à la nature et j'ai remarqué que régulièrement, en fait, euh, suivant ce que je vis, il y a différents animaux qui se manifestent dans ma vie et même qui entrent dans ma maison. Et depuis deux, trois jours, euh, c'était les papillons. J'arrêtais pas d'avoir des papillons... Euh, partout euh, qui, qui vraiment qui volaient devant les fenêtres et qui essayait même qui essayait même de rentrer dans la maison il y en a plusieurs qui se sont cognés aux vitres ce que je les avais jamais vu faire avant donc euh, bah, en tant qu'auteur hein, j'ai un imaginaire très développé donc j'ai parlé aux papillons et je leur ai demandé ce qu'ils avaient à me dire si c'était en rapport avec l'émission de ce soir et ils m'ont dit mais regarde comment nous on vit d'ailleurs il y en a un qui a souhaité être là dans l'émission donc il, il s'est décroché d'une plante juste avant l'émission pour être avec nous euh, ce soir et il m'a dit euh, regarde comme ma vie est éphémère il y a des papillons ils vont tenir qu'une saison, il y en a même qui vivent que quelques jours. Et pourtant, regarde comme on est beau et regarde comme on donne tout. Et ben en fait, ces enfants handicapés, ces personnes euh, handicapées, je crois que c'est à ça qu'elles servent dans la vie. C'est qu'en fait, elles nous apprennent que si éphémère que soit notre passage sur Terre, euh, on peut tout donner, on peut donner la même beauté, que, que ça soit ramassé dans un temps très restreint ou que ça soit sur un temps très long. Finalement, c'est la même. Euh, Peut-être que même, elle est encore plus... Euh, elle est encore plus puissante de, du fait qu'elle est condensée dans un espace-temps restreint. Et en fait, euh, voilà, c'est ça qu'on voulait transmettre ce soir, c'est que ces, ces personnes handicapées nous apprennent ça. Elles nous apprennent, et vous l'avez bien dit toutes les deux, la valeur de l'essentiel. Elles nous apprennent à nous recentrer sur les vraies priorités et elles nous apprennent que si éphémère soit la vie, elle vaut toujours la peine d'être vécue et euh, elle a la même beauté qu'elle soit, qu soit longue ou qu'elle soit courte. Voilà, donc je voulais simplement vous laisser vous deux et puis tous les abonnés de la chaîne euh, sur ce sur ce message des papillons en vous incitant au cours de cet été qui arrive à à vivre justement euh, l'essentiel, à le vivre avec intensité, à le vivre avec simplicité et à le vivre dans la joie puisque c'était le thème de ce soir et que comme les deux invités ont, en ont bien témoigné, la joie est, est possible et accessible même dans les situations les plus euh, improbables ou, ou, ou en tout cas celles où elle, elle paraît la plus euh, inattendue et presque la plus indécente euh, et pourtant c'est d'elle c'est d'elle qu'on a besoin pour se relever pour sortir du puits dont parlait euh, Sandrine tout à l'heure donc, euh, je vous souhaite à tous la joie et puis je vous donne euh, à tous rendez-vous probablement en septembre ou peut-être en octobre, je ne sais pas exactement quand je vais recommencer les, les émissions. Et je vous remercie pour toute la joie euh, que j'ai eue à partager ces, ces émissions avec vous depuis le mois de janvier et pour, telles, pour toutes celles que vous me donnez aussi euh, à travers vos retours, vos témoignages et, et le plaisir de recevoir euh, des invités comme celles qui étaient avec moi ce soir. Voilà.
2: Merci. Merci à vous. Merci.